0: Mittwoch, der 3. Mai 2017. Willkommen zur fünften Folge der Foreign Times. In der heutigen Ausgabe wollen wir über die Türkei reden. Wieder mit dabei ist Alexander Clarkson. Ihr kennt ihn bereits aus früheren Folgen. Und wenn ihr neu dabei seid, werde ich euch gleich einen Hinweis geben, wer Alexander Klaxen ist. Doch zuvor ein paar Hinweise zu unserem heutigen Thema. Es geht zwar um die Türkei, doch insbesondere werden wir über die Person Erdogan und die Machtstrukturen hinter ihm sprechen, wer seine Konkurrenten sein könnten. Außerdem werden wir über die türkische Diaspora in Deutschland reden, was so ihre Sorgen sind, so ihre Probleme. Wie Erdogan-freundlich sie ist, wie demokratiefeindlich sie ist, das sind ja so die Fragen, die man sich in Deutschland stellt. Zur Person Erdogan vorweg die Information, dass seine Familie aus Georgien in die Türkei eingewandert ist. Eine Verwandtschaft zu Stalin ist nicht bekannt. Zwischen 1994 und 1998 war er Bürgermeister von Istanbul. Ministerpräsident war er von 2003 bis 2014 und seit 2014 ist er Präsident der Türkei. Im April 2017 hat er dann, und das ist ja momentan heiß umstritten, ein Referendum zum Verfassungsumbau in der Türkei stattfinden lassen. Das Ganze mündet nun in einem Präsidialsystem, das allerdings erst ab 3. November 2019 wirksam wird. Und zwar nachdem ein neuer Präsident sowie ein neues Parlament gewählt wurde. In Deutschland vermutet man, dass Erdogan, weil er ja nur 50% Zustimmung für diesen Umbau bekommen hat, aber knapp mehr als 50%, vielleicht nicht mehr Präsident werden könnte, weil es ihm am Zuspruch fehlt. Auch das werden wir in der heutigen Folge besprechen. Und das Ganze wird uns hauptsächlich Alexander Clarkson erläutern. Alexander Clarkson ist Dozent für europäische und internationale Studien am King's College in London. Sein Hauptfokus liegt auf den Beziehungen zwischen Diaspora-Gemeinden in Deutschland und deutschen politischen Bewegungen. Für uns ist an dieser Stelle sein Forschungsansatz besonders interessant, denn... Er ermöglicht uns einen umfassenderen Blick auf die Geschehnisse, weil verschiedene Punkte zueinander geführt werden. Das heißt, Alexander Clarkson versucht, das Herkunftsland zu verstehen, wie auch die Diaspora in Deutschland in diesem Falle. Wenn euch die Sendung gefällt, dann könnt ihr uns fünf Sterne auf iTunes geben. Das hilft uns sehr, dort vielleicht in die Charts zu kommen und mehr Hörer zu gewinnen. Oder ihr besucht unsere Internetseite www.foreigntimes.de und diskutiert dort mit. Bisher haben sich die Kommentare ja etwas in Grenzen gehalten. Wenn ihr euch denkt, Mensch, das ist super, da will ich mehr davon, dann klickt doch einmal auf den Unterstützen-Button und sucht euch eine Unterstützungsmöglichkeit raus, die euch am besten gefällt. Wir selber bevorzugen natürlich die simple Überweisung, weil da müssen wir keine Prozente an irgendeinen Dienstleister abgeben. Und an dieser Stelle wieder zu Gast Alexander Clarkson. Ich grüße dich, Alex. Hi, Marco. Wir haben heute das schöne Thema Türkei. Ich weiß leidlich wenig über die Türkei, also ich gestehe das ein. Ich habe aber natürlich, wie alle Deutschen, eine sehr starke Meinung zur Türkei und ich glaube, diese Diskrepanz, die müssen wir mal ein bisschen zusammenstauchen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir hier diesen Podcast machen. Ja. Der, der Beobachtung nach könnte man sagen, Erdogan seit Erdogan lange Zeit als Reformer, aber so um den Dreh des Jahr 2008 bis 2010, also in dieser Zeitschiene, ist dann aus diesem Reformer plötzlich, zumindest aus deutscher Sicht, ein gefühlter Autokrat geworden. Vielleicht ja auch hin zum direkten Autokraten mittlerweile. Das ist vielleicht ja. etwas, was wir auch ergründen können. Und dann ist natürlich die die simpelste Frage, die ich dir jetzt stelle, warum ist er denn zum Autokraten geworden? Wo kam das denn?
1: Das ist eigentlich ein Thema, das wo es keine einhellige Meinung gibt, wo es keine Konsensmeinung gibt. Es gibt mehrere Argumente, warum er diesen Griff nach der Macht durchführt. Erstmal ist natürlich ein, ein, ein sehr persönlicher Grund. Ich meine, er, er ist jetzt seit 2002 in der Türkei in der Macht. Er hat aber in den 80ern und 90ern mehrere Situationen äh, der Verfolgung erlebt. Ähm, er hat den Militärputsch 1980, was für die Türkei sowieso ein traumatisches Ereignis war, was, was in Deutschland nicht ordentlich anerkannt wird, was für ein traumatisches, traumatisches Ereignis der Militärputsch von 1980 war, erlebt, obwohl seine Partei zwar verfolgt wurde, aber nicht so drastisch. Er ist in Gefängnis gesteckt worden in den späten 90er Jahren, weil er als äh, politisch gefährlich betrachtet wurde vom, von die dominante militärische Elite. Und das heißt, mit diesen persönlichen Erfahrungen hat er durchaus diesen Trieb, seine, seine Macht zu verfestigen. Es gibt durchaus auch ideologische Elemente. Ich meine, das ist einer der großen deutschen Fehler der deutschen Debatte. Ich meine, Erdogan kann das eben auch nicht alleine machen. Er braucht eben diesen riesen Riesenparteiapparat, obwohl das langsam jetzt zerfällt unter den Druck der Ereignissen Der AKP, der AKP, Party. Und dieser Militärapparat besteht aus jetzt ist schon sehr Bourgeois, ist ist schon sehr Mittelklasse-Milieus, die aber eher islamisch-konservativ sind, nicht islamistisch, nicht nicht jihadistisch, islamistisch, islamistisch eben, aber schon islamisch-konservativ sind, die verwurzelt sind in, in den wachsenden Städten von Anatolien, die jetzt durchaus auch diese Erfahrung hatten, gerade in den 90er-Jahren der des, der militärischen Verfolgung und der Unterdrückung. Und es, es gab so schon eine Phase in den 90er-Jahren, wo die Vorgängerpartei der Akbadi unter Necmettin Erbakan, das ist sozusagen Erdogans äh, Vorgänger auch den Ministerpräsident stellte und wo dies das Militär 97 98 90 so indirekt die, die e mail -Coup die Macht übernahm und dann mindestens die Regierung so unter Druck setzte, dass Nesbittin Erbakan stürzte und dass diese eher islamisch geprägte Parteien und Milieus unter extremen Druck setzte. Und aus dieser Erfahrung, diese prägende Erfahrung in der 80er und 90er Jahren, kommt diese Einstellung äh, der ak und seiner Milieu, dass wenn sie nicht ihre Dominanz gesellschaftlich, wirtschaftlich, militärisch, innerhalb des Militärs, innerhalb der Polizei, innerhalb des Staatsapparats verfestigen, sie von ihren Gegnern zerstört werden. Und das ist durchaus eine Mentalität, die nicht nur in der AK-Party zu finden ist. Das ist eine Mentalität, die durchaus fest verankert ist in ähm, unterschiedliche andere politische und soziale Milieus in der Türkei. Wie in der linken, wie in den konservativen, kriminalistisch geprägten Lager, in, wie im nationalistischen Lager und so weiter und so fort. Das heißt, diese Mentalität des der Politik als Nullsummenspiels, ist schon etwas, das man in der türkischen Politik verpflanzt, sieht, wirklich seit den 1950er-Jahren. Da gab es schon zum Beispiel Adnan Menderes, war auch eine sehr, sehr charismatische Führungsfigur, der 1961 weggeputscht wurde, der auch aus ähnlichen sozialen Milieus seine Macht schöpfte wie Erdogan in, in den letzten 10, 15 Jahren und anderen Menderes wurde dann vom Militär hingerichtet. Äh, 1971 gab es einen Putsch gegenüber eine erstargende Linke, wieder in 1980 auch war ein Putsch gegen einen sehr, sehr starken linken Milieus, die einfach zerstört wurden durch das Militär. Und das heißt, man das Politik wird in der Türkei wirklich zum Teil als Nullsummenspiel gesehen, nicht nur von Führungsfiguren, aber von ganzen sozialen Milieus. Und das kann durchaus so zu starken autoritären Zügen führen, die wir wirklich in der Türkei seit 2008, 2008 betrachten können, trotz den demokratischen Strukturen der türkischen Republik. Das ist ein Denken in, im Kriegszustand, oder? Das ist, das ist ein Denken im Kriegszustand und eigentlich einer der Probleme. Ist zum Beispiel, da muss man auch selber als, als Beruhiger und Sozialwissenschaftler muss man auch selber Fehler zugeben. Zum Beispiel ich und nicht nur ich, aber viele, viele Menschen, die das aus dem Diasporarinkel sahen. Zum Beispiel meine Forschung über die Türkei und äh, den, den kurdischen Milieus und syrischen Milieus. Das ist durch diesen Filter, was, wie, was für einen Impact äh, hat, haben diese äh, Faktoren in der Türkei auf das Leben der Diaspora, der Diaspora in Deutschland. Und es gab Mitte der 2000er einen gewissen Optimismus, dass dieser Nullsummenmentalität in der Türkei äh, überwunden worden ist. Dass das gerade Erdogan, dass gerade die AK-Party, die sich äh, auch nach Europa geöffnet haben, die eine sehr, sehr, äh, auch eine gewisse soziale Liberalisierung ermöglicht haben, wie es sich später herausstellte, raus, um die, das Militär auszuschalten, aber immer noch eine Europäisierung und eine eine sozialliberalisierung mindestens ermöglicht hat, das hat einen gewissen Optimismus gerade in Deutschland erschaffen, dass diese Reformprozesse in der Türkei durchaus auch zum Beispiel die Diaspora zu einer besseren Integration in Europa führen könnte. Die Idee war, wenn wir die Türkei in Europa integrieren können, können wir die Diasporen in Deutschland auch besser in die deutsche Gesellschaft integrieren. Und ich meine, da habe ich ja zum Beispiel auch als, als, als Forscher auch Fehler gemacht, weil... Erdogan und ein Großteil der AK-Party, wo es durchaus auch viele Politiker gab, die durchaus diesen Nullsummenspiel überwinden wollten, jetzt auch von Erdogan selber weg, 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 rausgeschoben werden und, und ähm, auch gefeuert und verhaftet wurden in den letzten drei, vier Monaten. Man hatte das Gefühl, dass jetzt wirklich dieses Nullsummenspiel überwunden worden ist. Aber wie es sich jetzt herausgestellt hat, hat, war eben viel, was von diesen Reformen und diese Liberalisierung in den Spüren 2000, 2000ern eben Taktik. Es war ein Mittel, um das Militär durch diese vorgegebene Europäisierung, durch diese Änderungen der Verfassung in den 2000er Jahren, um das Militär, der Hauptfeind, der Hauptgegner Erdogans und diesen islamisch geprägten, konservativeren, sozialkonservativeren Milieus Anatoliens, die mehr und mehr Geld und Macht hatten, gerade durch einen riesen äh, Wirtschafts- und gerade durch einen riesen äh, Hausbauboom äh, und, und Infrastrukturbauboom, haben sie jetzt diese, 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 mit, dass das Mittel zum Zweck benutzt, um das Militär auszuschalten, Was dann wirklich in diesen Prozessen, ergenekon Prozessen von 2008 gemündet haben, wo Militärs, die feindlich gesinnt wurden gegenüber die AK-Party schlicht und einfach entweder ausgeschaltet wurden. Es gab mehrere, die durchaus Komplotte gegen die Erdogan und die ak -Party geführt haben. Es gab aber auch andere Militärs, die nichts damit zu tun hatten, aber die wurden alle in einem Topf geworfen und alle zwischen 2008 und 2011 schlicht äh, systematisch ähm, aus dem aus dem Verkehr gezogen äh, und das ist die Tragik der Türkei dass, dass wir glaubten viele von uns fälschlich und vielleicht naiv glaubten dass dieses Mentalität des Nullsummenspiels überwunden worden ist aber anscheinend
0: ist es hat sich es einfach eher unter Erdogan verfestigt wie wie groß ist denn da die Rolle oder die Schwäche der EU zu sehen also 2008 wäre jetzt mal so meine erste Erinnerung äh, Finanzkrise mhm. Es gab, es gab damals, äh, gerade so in diesem geopolitischen Bereich, äh, auch wenn man so nach Russland guckt, Osteuropa, auf einmal so ein ganz großes Zweifeln am Westen und dieser, dieser Glanz äh, oder der Lack war. Und da kommt sehr viel, was, was jetzt so gegen den Westen gerichtet ist, kommt ja aus dieser Zeit und immer auch mit dieser Begründung, ja, die sind ja gar nicht so stark und die haben ja auch große Fehler und äh, den Leuten dort geht es ja auch nicht gut und, und so weiter und so fort. Spielte das bei Erdogan auch eine Rolle? Absolut,
1: absolut. Ich meine, die EU ging ja, ich meine, wir, wir vergessen, es wird, weil die, die Griechenland-Krise ist ja zwar nicht beendet und es gibt ja natürlich diesen riesenproblem in Italien, aber es wird so verwaltet und womöglich wird es langsam aus der Welt verwaltet, hoffentlich. Aber wir vergessen gerade weil das jetzt zum Alltag geworden ist, vergessen wir, wie abgelenkt die EU war durch die Griechenland-Krise, durch, durch die Euro-Krise. Und das, ist, das hat die Ressourcen und Stärke und, und Aufmerksamkeit und Stamina der EU über drei Jahre, gerade zwischen 2009 und 2014, 2015 aufgesogen. Das sah man auch übrigens auch in der Ukraine, dass die EU wirklich relativ spät merkte, was in der Ukraine los war. Zum Teil, weil die Groß-, die, 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 Führungen aus, aus legitimen Gründen sich so weit mit, mit, mit Griechenland beschäftigt waren. ein ähnliches Problem lag mit Syrien und Russland. Und das heißt, man hatte diese Euro-Krise, das hat die Aufmerksamkeit der EU abgelenkt von wirklich eine, 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 ein, ein Drift ins Autoritäre, auch ein Drift, ähm, in, in dem die äh, türkische Staatsbürokratie, ganze türkischen Staatsmilieus schlicht und einfach von die AKP übernommen wurden. Die eigenen Parteigängern würden systematisch Stück für Stück innerhalb des Staates versorgt und damit ist es einer der, der Grundlagen von... Erdogans Kontrolle, baute sich zwischen 2008 und 2011 auf und ich meine, ich, das habe ich selber erlebt, dass viele auf der EU-Seite es einfach nicht gecheckt haben, inwieweit die AK-Party den türkischen Staat zum Parteienstaat gemacht hat. Das ist auch ein Grund, warum so viele Erdogan in diesen aut aut autokratischen, aber auch wirtschaftlich wahnwitzigen Kurs folgen, weil so viele, die, die, die eigene Interessen von so vielen Leuten jetzt auf, äh, von den Überleben von Erdogan in dieser Masche abhängig ist. So viele Menschen haben eben diese Staatsstelle auch gerade durch diese Säuberungswellen. 2008 fingen die an. Diese Säuberungswellen fingen nicht mit dem Putsch im letzten Sommer an. Diese Säuberungswellen laufen wirklich über mehrere Wellen seit 2008. Und dass dieses Prozess war schon, ich, das habe ich später erkannt, muss ich selber zugeben, 2011, 2012. Aber viele amerikanische Kollegen haben das früher gemerkt muss ich den muss ich auch zugeben wie Howard Eisenstadt oder Nick Dernforth haben das 2009 2010 Shamöker Selim Koru haben das eher früher gesehen und da muss man einfach auch sagen dass das ist ein Prozess war wo die EU nicht einfach nicht die Aufmerksamkeit hatte und das kann man auch man muss manchmal auch sagen das kann man auch verstehen die Griechenland-Krise hat wirklich alles wie so ein schwarzes Loch alles in sich reingezogen. Dann kam noch dazu Ukraine, ne, das andere große Thema. Und damit wurde Erdogan war irgendwie wurden diese Illusionen noch weiter gepflegt, dass Erdogan irgendwie so eine demokratische Demokratisierung, Liberalisierung des Islams mit durchführen könnte. Die Türken haben die türkische Regierung hat durchaus diese Stimmung in der EU manipuliert ne, und für sich genutzt. Und es gab natürlich auch im, im deutschen, niederländischen, belgischen, kont österreichischen Kontext auch die Situation dass man diese große türkischen Diasporen hatten, die sich langsam schon integrieren und man wollte diesen Integrationspreis der türkischen und kurdischen Diasporen in Deutschland nicht weiter belasten, indem man die türkische Regierung herausfordert. Nach Gezi, nach der Gesi-Protestwelle in Istanbul 2013 wurde das schwieriger, aber das war auch die Phase von Tsipras, Varoufakis und Samaras ne, und auch der Ukraine-Krise die wirklich die Aufmerksamkeit der EU in sich zog. Das heißt, ja, die EU, es ist die, die Erdogan hat wirklich schon die Schwäche und vielleicht auch die Naivität oder mindestens der Optimismus der EU für sich benutzt. Aber man muss auch verstehen, die EU als Institution ist seit 2008 und 2009 in eine Extremlage. Und, und es kann eben nicht alles machen. Und, und das, man, man muss man auch ein gewissen Maß an Verständnis dafür zeigen, dass sie sich wirklich mit Ukraine und dann mit äh, die Griechenland-Krise schon schwer beschäftigt waren, zu beschäftigt waren, um die Türkei vieles aufzuhalten. Ja, also
0: vielleicht noch als äh, Einschub. Die Griechenland-Krise ist ja so äh, Ende 2010 mhm. aufgetaucht. Und ähm, ich denke, man kann schon sagen, dass dann so bis fast bis 2012 die EU mehr oder weniger in so einem Notfallmodus ja. war, weil da hat man ja auch tatsächlich sehr viel über Untergang des Euros, Zerbrechen des Euros, Zerbrechen der Eurozone, Untergang der EU und so weiter. Das waren ja tatsächlich ja. Schlagworte damals. Die AfD hat damals auch ihre Ursprünge äh, und alles. Also ähm, das war schon tatsächlich ein sehr bestimmendes Thema. Auf der anderen Seite, äh, mit der anderen Seite meine ich jetzt Syrien, äh, haben wir in, in diesem Zeitraum passenderweise Weise ja auch den arabischen Frühling erlebt. Ja. Also Ende 2010 ging das los, Arabellien und ich denke, glaubt ich glaube 2011 ging es dann auch in Syrien. Im März, April. März, April. März, April. Das heißt also, März, ja. März, April, ja. das heißt also äh, Erdogan hat dann auf der anderen Seite äh, wiederum äh, diesen Krieg in Syrien, der ihn direkt mhm. betrifft, wie auch das Umkippen äh, und, und die Aufstände in anderen Staaten und der arabischen Welt äh, direkt ja. miterlebt. Das heißt, auf der einen Seite die Schwäche seines Bündnispartners der NATO durch die ja. Finanzkrise und dann auf einmal äh, die militärische Bedrohung auf der anderen Seite. Und ich denke, da das dürfte auch. Aber Erdogan sein. hat natürlich auch diese die Situation in
1: Syrien auch äh, gestärkt, mitgestaltet, auch aktiv. Geschwind man das wirklich? Ja. Naja, man könnte viel viel negativere Sprache dazu benutzen. ich, ich habe manchmal meine Probleme damit mit diesen Argumentationen, dass Erdogan die Hauptschuld trägt an ähm, der Situation in Syrien. Ähm, er trägt eine Mitschuld. Ich meine, die Hauptschuld trägt ähm, Assad und dann später die dschihadistischen Gruppen, die äh, die Rebellion, äh, naja, die, der, der Weg der Rebellion in, in Syrien verbaut haben, um irgendwie eine eine Beziehung zum Westen auf eine eine stabile Basis aufbauen zu können. Das, das, das wurde verbaut durch Jabhat al-Nusra und das hat jetzt HTS heißt. Aral-Sham's ist komplizierter. Und ich meine, da Türk, ähm, Erdogans Hauptschuld ist eben, dass er glaubte, dass er mit Zusammenarbeit für egal was für eine Bewegung sehr schnell Syrien zu einem Satellitenstaat der Türkei umbauen könnte. Hauptschuld trägt übrigens Erdogan und sein damaliger Außenminister Ahmed Davutoglu, der ähm, so eine Art ähm, er, er sah sich das ist ein ehemaliger ehemalige Professor manchmal darf man Historikern nicht Macht geben das ist manchmal gefährlich Davutoglu war ein ein Histo äh, eine Geschichts und, und International Relations Professor der so ein berühmtes Buch geschrieben hat strategische Tiefe strategic depth wo er irgendwie diesen Modell des New Ottomanismus aufbaute und das war und das darf man auch nicht vergessen dass Davutoglu einst in als Wunderkind gesehen wurde in der türkischen äh, gewissen türkischen akademischen konservativen akad türkischen akademischen Kreisen in frühen 2000 und dass er Erdogan und Gödel und Ahren und anderen großen Figuren in der AKP kenn kennengelernt hat. Das heißt, Erdogan hat sich 2011-2012 auf Basis dieses, dieser, dieser Doktrin von Ahmed Dovetochlu zu der EU verkauft als, ich kann die Arabis, den arabischen Frühling für euch in den richtigen Bahnen leiten. Das, das hat er schon einfach so platt gesagt oft direkt auf EU-Events oder zur USA, ich kann die Situation in Syrien in die richtigen Bahnen leiten, wir können den türkischen Einfluss den zivilisierenden, man das jetzt auch dieses Neo-Ottomanismus ist, ist eine, eine imperiale oder postimperiale Mentalität, wie man durchaus von der russischen und britischen Sicht <lacht> leicht erkennen kann und er hat eben sich, Davutoglu hat sich dann einfach verspielt, weil er sich die Türkei in Syrien in etwas reingezogen hat, das einfach viel, viel größer war, als Istanbul es sich vorgestellt hat. Der Krieg, ähm, Assad ließ sich nicht schnell, schnell stürzen. Iran und Hezbollah und später die Russen aus Eigeninteresse haben versucht, äh, haben dann relativ erfolgreich es hingekriegt, Assad am, viel länger am Leben zu halten. Und die Türkei müsste mehr und mehr Ressourcen, mehr und mehr Waffen, mehr und mehr Möglichkeiten verbauen, um, um in, in, in Syrien seine Stellung zu halten, um, 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 um irgendwie noch eine Gestaltungsmöglichkeit zu halten. Was das natürlich verschlimmert hat, ist, dass Assad und später der Chaos, das danach kam, die Kurden in Syrien, die stark an der, an der türkischen PKK, alliiert sind, die Möglichkeit gaben, die so einen eigenen Quasistaat aufzubauen. Das ist jetzt rapide expandiert und im Westen gerade in der EU so einen Ruf als Welt gegenüber ISIS äh, sich sich vor vorstellen kann. Das heißt, wir vergessen das jetzt, weil Erdogans äh, Syrien-Politik wird als gescheitert betrachtet. Aber 2011 bis 2013 konnte er schon zum größten Teil gerade auf Unterstützung der Franzosen, der Deutschen und anderen europäischen Staaten bauen, wenn es um seine Politik in Syrien und im arabischen Frühling ging. Und das war für ihn auch ein Faustpfad. Ne, deswegen hat die EU auch nicht eingegriffen oder nicht lauter geschrien, als er intern die Schrauben zugezogen hat einfach, weil sie, sie wollten eben nicht die Person oder die Putin Erdogan im Wege stehen, den sie glaubten, äh, vielleicht, den, den die arabische Welt in den richtigen Bahnen leiten konnte. Das ist natürlich von Europa, EU eine Fehleinschätzung der türkischen Einflussmöglichkeiten der türkischen Macht, die auf eine türkische Fehleinschätzung der türkischen Macht beruhte. Aber jetzt sind wir, sind eben da, jetzt sind wir da eben, wo wir da sind,
0: ne? Also Assad hat die Kurdengebiete recht schnell aufgegeben, also das hat er, das heißt, er hat seine, seine Armee dort abgezogen, dadurch sind die Kurden ja, tatsächlich eine autonome Region in Syrien, die keine offizielle autonome Region ist, äh, erreicht. Das heißt, sie, sie sind mittlerweile, glaube ich, auch offiziell eine Rebellengruppe oder könnte man sie so nennen, weil sie immer wieder auch gegen die Truppen von Assad kämpfen. Sie haben eigentlich auch schon durchblicken lassen, dass sie nicht bereit sind, diese Zonen auch wieder aufzugeben. Und äh, sie sind für den Westen eigentlich immer das größte, fand gegen ISIS gewesen, weil die Kurden halt als einzige Partei dort von Anfang an richtig kampferfahren waren. Das Problem ist von von der
1: westlichen Lage ist, dass die Rebellen durchaus zwei oder drei Verbände haben, die ähnlich kampfstark sind wie die Kurden. Aber ja. das sind eben gerade Verbände, die stark islamistisch angehaucht sind, wenn nicht stark dschihadistisch. Das ja. ist Arar und HTS. Das heißt, die Türken haben keine Probleme, gerade mit Arar, al Sham zusammenzuarbeiten. Aber für Westen ist für den Westen ist das natürlich unheimlich problematisch für den Deutschen gerade ist das auch ein Riesenproblem, weil diese quasi autonomischen kurdischen Gebiete, die natürlich, äh, verzweigt sind oder starke be politische Beziehungen haben zur kurdischen PKK, die innerhalb von der Türkei eine Art Unabhängigkeits- oder Autonomiekampf kämpft, einen brutalen und bewaffneten zwischen der türkischen Armee und der PKK. Das ist eben etwas, das durchaus die Politisierung der kurdischen Diaspora in Deutschland auch weiter betreibt, weil man natürlich, ich meine, wir müssen uns jetzt zurückdenken an diesen, diesen wirklich, diesen, diesen Endkampf um die Stadt Kobane, ne? als 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 die PKK oder die YPG und, 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 und unterschiedliche Peschmerga-Verbände dann später mit Hilfe der US Air Force oder amerikanischen Luftwaffe ISIS irgendwie weghielt, und dann wieder heroisch in die Stadt verteidigt haben und dann die ISIS wieder weggeschoben haben. Die Türken haben alles getan, um dieses, diesen Kampf zu blockieren, weil sie Angst hatten, berechtigt Angst hatten. Wenn die Kurden da gewinnen und wieder expandieren, können sie daraus einen Quasi-Staat aufbauen, die diesen Kampf innerhalb der Türkei, der kur kurdischen äh, Widerstandskämpfer, Terroristen, wie man die auch definiert, gegenüber der kurdischen Guerilla, gegenüber der türkischen Armee innerhalb der Türkei, dass sie das direkt unterstützen können. Ne? und das ist auch ein Problem in Deutschland, weil Kobane wurde gerade in Deutschland von der kurdischen Diaspora aus dieses heroische Moment gesehen, das wird viel zitiert, von, von auch sehr, sehr mittel, ja, integrierte Deutschkurden, die auch sehr skeptisch gegenüber die PKK sind, aber wenn man mit denen über diesen Kampf um Kobane spricht, sind sie, oh ja, das war ein Riesenmoment, Riesenmoment des Stolzes für mich, ich bin ja zwar hier integrierter Deutscher, aber das ist meine kurdische Seite und hurra, und das ist natürlich für, für, für die Türkei im europäischen Kontext problematisch, weil plötzlich wurde Erdogan als Hauptpartner in Syrien von einer kurdische Bewegung ersetzt, die durchaus auch Territorien in der Türkei selber beansprucht die die territoriale Integrität der Türkei zerstören will, Und das ist jetzt auch auch ich meine auch eine viel demokratischere Politiker als als Erdogan, sagen wir wenn Dachotoglu oder Gül oder wo die nicht wirklich Demokraten sind, aber auch eine linke türkische Regierung
0: würde hätte wer hätte höchstwahrscheinlich eventuell die syrischen Kurden bekämpft. Dazu muss man auch noch sagen, die Kurden drängen ja ISIS tatsächlich zurück, sie befreien ja. Gebiete, nutzen diese Möglichkeit, aber auch um diese Gebiete von arabischstämmigen Menschen zu befreien, ja, also ja. die zu vertreiben. Oder um mindestens also unter gibt's, sich zu stellen. Da gibt es ja. von äh, Human Rights Watch und Co. Äh, eine recht gute Dokumentation. Also mhm. äh, da passiert tatsächlich etwas, bei dem man dann im Laufe der Zeit auch von außen betrachtet, sagen musste, naja, wenn die Kurden so weitermachen, wird Erdogan sie als Bedrohung einstufen müssen, aus seiner, also aus seiner Warte heraus einfach. Deswegen kann er, er, deswegen kann er
1: eben zwei Sachen nicht machen in Syrien. Und das, dann kommen wir zurück zu Erdogan. Mhm. Aber der, da kommt, deswegen kann er in Syrien zwei Sachen nicht machen. Er kann eigentlich nicht... Obwohl das problematisch ist auf mehreren Ebenen, weil das von Dschihadisten und extremen Islamisten Ara ist nicht dschihadistisch, oh, ein bisschen geprägt, aber nicht so radikal dschihadistisch wie HTS, aber immer noch. Das sind die zwei dominanten Gruppen in Idlib. Er kann Idlib eigentlich nicht völlig loslassen, weil das durchaus auch eine Expansionsmöglichkeit ist für die Kurden und durchaus auch ein, ein, eine massive Flüchtlingswelle in der Türkei schiebt. Das heißt, er kann, er muss immer noch Idlib irgendwie aufrechterhalten, diese riesige Provinz, die unter Rebellenkontrolle ist, feste Rebellenkontrolle ist. Und deswegen ist er auch im letzten August ist er dann auch in ein ziemlich großes Gebiet in Nord-Aleppo einmarschiert, so ein Dreieck zwischen den Städten Azaz, Al Bab und Jarabulus. Das ist faktisch, wo jetzt türkische Truppen stehen? Ne? Wo jetzt türkische? Wo, wo ist jetzt faktisch äh, syrische Rebellen? Rebellen äh, Rebellenverbände, die zum, zu also einen großen Anteil aus türkischstämmige Syrer bestehen. Ne? Und das ist, das ist ein Problem jetzt, wenn wir zurück zur Türkei kommen. Das ist eben ein Problem dass eben Erdogan sich in eine unmögliche, in eine verzwickte Lage befindet. Er hat sich massivst in eine, Au eine, eine, eine außenpolitische Sachgasse einmarschiert, indem er sich wirklich nicht aus, Syri aus Syrien rausziehen kann. Ich finde es fraglich, ob überhaupt eine türkische, irg irgendeine türkische Regierung je sich ganz aus Syrien rausziehen kann. Er hat aber auch, um seine Macht festzuhalten, ähm, in, sich wieder in einen Krieg gegen den Kurden ab Sommer 2015 versteigt innerhalb der Türkei. Das heißt, diese Kampfhandlungen sind innerhalb der Türkei hochgegangen. Das heißt, es ist jetzt ein Problem für die EU. Wir wollen eine Demokratisierung in der Türkei. Und alle sagen, die AKP muss weg oder die AKP muss reformieren oder Erdogan muss, muss aufgehalten werden. Das Problem ist, Erdogan hat so eine Reihe von außenpolitischen Problemen für sich selbst und die Türkei geschaffen, drumherum, die einen zu Kriegshandlungen führen, dazu auch den türkischen Staatswesen so weit ausgehöhlt, und das Militär so weit in unterschiedlichen rivalisierenden Fraktionen aufgeteilt, um so, dass sie nicht mehr eine Bedrohung für ihn ist, ist schon eine schwere Frage zu stellen. Was hält die Türkei eigentlich noch zusammen, wenn er fällt? Er hat jetzt gerade diesen, diesen, diese, diese Strategie des, des klassischen Autokraten durchgeführt, indem er auf der einen Seite seine Position so gestärkt hat, dass er auch damit auch jede Bedrohung innerhalb des Staates ausgeschaltet hat, auch jede sich in lauter außenpolitischen Abenteuern eingebaut hat, um seine Stellung innerhalb des Landes aufzustärken, äh, aber dadurch eine Situation erschaffen hat, wo es viel schwieriger ist, ihn zu ersetzen. Ne? Weil das ist jetzt die große Angst. Wenn er jetzt fällt, was hält noch den türkischen Staat zusammen? Ja gut, da
0: weiß ich immer ja? nicht, äh, ob das wirklich eine Strategie ist oder ob das einfach nur eine Folge des grundsätzlichen autokratischen Handelns ist. Ja. Ja, Also er, er konsolidiert halt seine Macht äh, immer weiter äh, seit Jahren und äh, die Folge dessen ist natürlich, dass unter ihm immer weniger Macht vorhanden ist, die dieses Vakuum füllen könnte, das äh, entstehen würde, wenn er fallend täte. Mhm. Ja, äh, von daher, äh, ja, also auch die Türkei, äh, und das ist ja scheinbar eine seiner Strategien, selbst, also nicht nur die Armee, sondern auch die türkische Gesellschaft hat er, ja, in, in, Segmente aufgeteilt, die sich einander auch nicht so ganz grün sind.
1: Und das sind, das sind, das, sind, das sind so, wir müssen jetzt auch an drei Wendepunkte schauen, wo ja. das, wo, 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 das sich nicht gewendet hat und warum das nicht passiert ist. Also erste sind natürlich die Proteste um Gezi herum. Es gab viele, alle dachten, es gibt da Parallele zu Tahrir. Und parallel, äh, und dann später wurden dann danach, weil die ukrainische Situation sich, sich parallel entwickelt hat, auch zur ukrainischen Situation, Situation gezogen. Das Problem mit Gesi ist, es sah gut aus. Ne? Es sah gut für den Westen gut aus. Das sind unsere Leute, die protestieren gehen, das sind unsere Leute, die äh, gegen diesen und diese Unterdrückung kämpfen. Was ein bisschen nicht so bemerkt wurde, ist, wie gespalten die Gesi-Bewegung selber war. Und Deli Südschel hat, der jetzt natürlich verhaftet worden ist, und Gefängnis der deutsch-türkische Journalist für die Welt, der verhaftet und im türkischen Gefängnis gestellt worden ist, noch hoffentlich befreit wird. Er hat zwar ein, ein tolles Buch geschrieben über Gezi, aber ich glaube, das hat er ein bisschen unterschätzt oder un, nicht so betont, dass die gesi bewegung diese Protestbewegung, die versucht hat, einen Park in Istanbul zu schützen vor Baumaßnahmen und man darf nicht vergessen, die das Baugeschäft ist eine der Grundlagen der AKP-Macht. Ne? Ein Großteil dieser dieses konservativen islamischen Milieus hat sich wirklich in diese machtvolle finanzielle Stärkung durch einen Bauboom aufbauen können. Und das, da gibt es mehrere Gründe dafür, da können wir vielleicht zu einem anderen Podcast darüber sprechen, diesen Versuch, diese, diese 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 Slums oder diese diese schlecht gebauten Gegenden, die sich in der massive Urbanisierung aufgebaut worden sind, neue Infrastruktur zu bauen, neue Straßen, neue Brücken, ordentliche Zustände aufzubauen. Das war ein Riesenbauboom, die diese konservativen Milieus aufgebaut hat. Das heißt, das war so ein eine Grundsatzkampf. Das war ein Kampf für Menschen, die Grünflächen, ökologische Grünflächen schützen wollten gegenüber ein, ein Regime oder eine Partei, dessen ganze Macht Basis auf Bauwirtschaft zum größten Teil aufbaute und das war existenziell eigentlich. Das, 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 das hat die, das, glaube ich, Europa nicht ganz kapiert. Warum kämpft die AKP so hart, um diese Bauprojekte durchzudrücken? Nicht nur Gese, bei anderen und nicht gemerkt hat, wie die ganze Machtkorruption, die ganze Machtklientelwirtschaft der AKP auf die Bauwirtschaft aufbaut. Das andere Problem, und das heißt, wir haben nicht verstanden mit Gesi, wie existenziell das war. Was für eine ungrundsätzliche Bedrohung war. Mit Gesi hat drehte sich Erdogan um und meinte, ach die Zivil Gesellschaft ist für mich eine fundamentale Bedrohung. Das heißt, die Europäer haben unterschätzt, wie weit er gehen wurde, um die Zivilgesellschaft zu erdrücken danach. Der andere Fehler mit Gezi war, wir haben nicht gemerkt, wie gespalten diese Gezi-Bewegung war. Es gab die ganz unterschiedlichsten Gruppen, radikale Linke, liberale Kurden, die Kurden sind unter sich gespalten, äh, auch Nationalisten, militaristische Nationalisten, die Kemalisten, die Erdogan als ganz andere Gruppen hassten, sind auf diesen Platz zusammengekommen, haben nie und das ist ja der große Unterschied zu Maidan, die haben nie auf diesem Platz Allianzen aufgebaut, die fest genug waren, um den Regime zu stürzen und um danach regieren zu können. In Maidan war das ganz anderes, in der Ukraine. Die, da, da sind Allianzen geschaffen worden, die stark genug waren, extremen Druck zu, zu, zu überleben, das dann von Russland und, und Janukowitsch in Russland kam. Und das haben wir nicht gemerkt. Das war Fehler Nummer eins, dass wir die Gespaltenheit der Opposition nicht gesehen haben. Und dieser Fehler wurde wiederholt in 2015. Juli 2015 gab es eine Wahl, die die AKP eigentlich verloren hat. Ne, wenn du dich zurücksetzt, ne, ja. da gab es die, das war Juni 2015, Parlamentswahlen, die AKP nicht die absolute Mehrheit erreicht hat. Und plötzlich sich um Koalitionspartner suchen müsste. Und wieder mal gab es ein Aufatmen in Europa. Ach, die Opposition, die türkische Opposition, ist, 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 ist baut sich wieder auf. Da gibt es eine Gegenmacht zur AKP, zur AKP. Das kann durchaus eine, eine pluralistische Normen wiederherstellen und zu einer, einer demokratisierenden Bahn wiederführen. Wieder mal haben die Europäer nicht gemerkt, wie gespalten die türkische Opposition ist. Ja, da gab es die CHP, diese, diese so republikanisch quasi sozialdemokratisch zentristische Partei, aber die durchaus eher militärische im, im, im in der Ursprung der Republik 1920er Jahre hat. Die CHP arbeitet überhaupt nicht gut zusammen mit der radikal-nationalistischen MHP, aus dem sich zum Beispiel diese die graue Wölfe paramilitärische Verbände ihren Rekruten kriegen. Und, und, und da gab es die dritte Partei, die HDP, was die Partei der extremen Linken und der Kurden war die natürlich mit CHP und MHP nicht arbeiten konnten. Da musste der Erdogan nur abwarten, Krieg gegenüber die PKK, kurdischen Nationalisten in der, in der Türkei wieder anzetteln, um, um den Keil zwischen Nationalisten und Kurden aufzubauen, dann noch eine Wahl im November durchführen und dann war es das. Und wieder mal der letzte Fall war dieser Putsch, 2005, 2016, Juli 2016, wo wieder mal, das war ein, ein, die bewegung das war so eine autonome soziale, islamische soziale Bewegung, die Alliierten von Erdogan waren. Er hat sie dann auch bekriegt, weil er Angst hatte, dass diese Gülenbewegung seine Macht wegdrücken könnte aus unterschiedlichen Teilen des Staatsapparates und wieder mal war es ein, ein Zeichen der Gespaltenheit der Opposition in der Türkei. Ne? Diese, dieser Militärputsch ist gescheitert, weil das Militär zugespalten war in unterschiedlichen Fraktionen und unterschiedlichen Milieus, um als Einheit gegenüber Erdogan zu, zu, zu handeln. Und das ist etwas, das in Europa immer wieder nicht erkannt wird. Es ist nicht nur Erdogan oder seine Klientelwirtschaft durch die Bauwirtschaft oder die Stärke dieser islamistisch-konservativen Milieus. Es ist auch die Gespaltenheit der Opposition, die ihm immer in der Macht aufbaut. Und das kommt zurück zu deinem Vakuum. Was, Wenn die
0: Opposition nicht als Einheit arbeiten kann, was kann ihm überhaupt ersetzen, wenn er fällt? Jetzt, jetzt muss ich aber noch eine Frage dazwischen schieben. Ähm, hast, hältst du diesen Putsch für echt? Oh Mann. Und es ist wieder mal, da würde ich, ähm, also ich das ist interessant. Die deutschen Kollegen. Ja, also ich weiß, ich habe schon, ich bin jetzt, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, ja, ich bin jetzt auch erst 37. Ja, ja. Aber äh, ich habe jetzt schon einige äh, Putschversuche in meinem Leben äh, ja, ja. zumindest über das Fernsehen miterlebt. Aber ich habe noch nie so einen dilettantischen gesehen. Also das war wirklich der bescheuerste Putsch, den ich bisher gesehen habe.
1: Na, und es gibt jetzt auch äh, Gerüchte, die ich durch die ähm, durch den türkischen sozialen Medien kursieren, wo plötzlich Bilder auftauchen und über Freundschaft zum Beispiel Abdullah Gül, das ist der ehemalige Staatspräsident von AKP der von ähm, Erdogan kaltgestellt wurde, als Erdogan selber Präsident wurde. Und plötzlich, die wenigsten wussten, dass äh, äh, ja, Abdullah Gül hatte enge Freundschaften zu Journalisten, Journalisten die sich gegen ähm, Erdogan gewendet haben 2015. Und schätze sich raus, dass der türkische Generalstabschef einer der engsten Freunden von Gül war seit der Kindheit. Und die, die, die Rolle, obwohl er immer noch Generalstabschef ist, die Rolle von Akkar, dieser Generalstabschef, in dieser Nacht des Putsches im Juli 2016 ist nie ganz geklärt worden obwohl er in der Macht blieb. Güll Gül und Davutoglu sind auch nicht verhaftet worden. Und es gibt lauter Gerüchte jetzt auch über Flügelkämpfe innerhalb der AKP und was echt war und was nicht echt war. Weißt du was, ich glaube am Ende, ich glaube ich immer noch diese Konsensstory, dass man von auch Howard Eisenstadt und, und Hass Avrad und lauter Leute schon hört, die 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 die, die das erlebt haben und sich da gut auskennen. Ich würde durchaus die Story erkennen, dass die AKP eine ein Putsch bereitet hat, aufbereitet hat, um die letzten Gülenisten loszuwerden. Diese diese Bewegung, die sich durch die AKP stark wurde und dann für die für Erdogan selber zu stark wurde, die er wieder loswerden wollte. Und da gab es dieser Kampf über Korruptionsberichte äh, und so weiter und so fort. Und Kämpfe innerhalb der Polizei seit 2013. Dass das sein letzter Möglichkeit hat, die Gülenisten wegzuputschen, innerhalb des Militärs, innerhalb der Staatsbeamtenschaft. Und dass er auch diese Möglichkeit benutzen wollte, andere Feinde in der eigenen Partei wegzu, weg, wegzusäubern. Und dass dieser Putsch einfach so schnell und dilettant war, weil es nicht auf lange Hand geplant worden ist. Das ist der große Kontrast. Ich meine, der Putsch von 1980, wo, wo dass das so traumatisch war, wo das Militär auf disziplinierte Art und Weise den Staat über Nacht übernommen hat und wirklich Tausend, Zehntausenden von Menschen innerhalb von 72 Stunden verhaftet hat oder erschossen hat, ne? unter Kennern, General, und dann, wo dann der Generalstabchef Kenan Efren erst Washington und dann Bonn anrief und sagte, keine Sorge, ich habe jetzt alles unter Kontrolle. Das, das war so krass. Da sind auch große Fragen, über wie viel die Deutschen wussten, Westdeutschen wussten im Anlauf. Das, 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 natürlich, das war über Monaten geplant, ne? Während dieser Putsch sah eher aus als etwas, das chaotisch von unterschiedlichen Fraktionen und Flügen und Gruppen, die sich selber nicht trauten, aber so in der letzten Minute versucht haben, eine Säuberungs Säuberungswelle zu verhindern. Die große Frage ist, ist, wie viel wusste eben Erdogans Intimus und Geheimdienstchef Hakan Fidan? Äh, wie früh wüsste Hakan Fidan davon? Das ist die große Frage. Könnte durchaus sein, dass die mehrere Stunden oder Tage oder Wochen davor wussten, dass irgendetwas kommt und dann gut vorbereitet waren. Mhm. Das ist durchaus möglich. Aber ich glaube schon, dass genug von diesem Putsch echt war,
0: weil Erdogan hat da gewissen Sachen gemacht. Man kann da natürlich sehr viel in den luftleeren Raum hineinspekulieren. Ja. Äh, am Ende ist es so, er Erdogan weiß sowas ja immer sehr gut zu nutzen. Das heißt, wenn er yeah. wenn er sich gut vorbereitet, wähnt, in der Ahnung hat, es kommt etwas, äh, würde ich ihm zumindest durchaus zutrauen, dass er ja, es laufen lässt ja und äh, ja, um ja. es dann nutzen Sehr zu können. Schön. Das andere ist natürlich, dass wenn die Gegenseite, die geputscht hat, die Vermutung hat, okay, äh, demnächst rollt hier eine Säuberungswelle über uns hinweg und äh, dann sind wir dran. Dann kann ich mir ja. natürlich auch vorstellen, dass sie aus diesem Druck heraus äh, tatsächlich einfach mal so ein Ding starten, äh, in der Hoffnung, mhm. es schließt sich jemand an. Und dieses, es schließt sich jemand an, das war halt das, was komplett gefehlt hat. Also es war dann sehr schön. Aber das
1: ist, das, ist, das, das ist auf dieser Hauptstrang der, der, der Opposition zu Erdogan und AKP. Das ist, das ist immer in unterschiedlichen ideologischen, sozialen und, und wirtschaftlichen Milieus so fragmentiert ist, mhm. so aufgespalten ist, dass es wirklich seit 2002 nie wirklich als Einheit gegenüber diese schrittweise Übernahme des türkischen Staates durch die AKP und ihre Milieus und dann jetzt mehr und mehr auf alles auf Erdogan zentriert, das System verhindern konnte, weil sie nie wirklich als Einheit ihm bekämpfen konnte wieder mal dieser absoluter Kontrast zu Ukraine zwischen 2010 und zum Höhepunkt des des Maidans und den um den totalen Wiederumbau des ukrainischen Staates obwohl gewisse sagt natürlich die Korruption so nicht weg ist aber das ist der militärische Umbau des ukrainischen Staates seit 2014 seht ist das was man durchaus hatte ist obwohl es unterschiedliche milieus und Gruppen gibt die sich auch nicht grün sind und streiten und sich schlagen im Parlament es gab diesen Konsens, ne? diesen Grundkonsens, so wollen wir diese Staats- und Gesellschaft gestalten. Wir mögen unterschiedliche Nuancen haben, wir wollen nicht von den Russen übernommen werden und es ist an der Zeit nach Maidan, als die Russen reinkommen, eine neue, eine türkische Armee, eine ukrainische Armee aufzubauen, die stärker ist als manche NATO-Armee. Das, das war ein Konsens. Das gab es in der Türkei eben nicht. Und damit, na, damit war einheitliches Handeln gegen die AKP unnötig. Die AKP könnte jedes Milieu nacheinander auseinanderpicken. Ne? erst die Kemalisten, die harte Kemalisten, Säkularisten im Militär 2008 durch Regenekon dann die Zivilgesellschaft, dann wirtschaftliche Feinde in der Bauwirtschaft und andere wirtschaftliche Elemente in der Presse zwischen 2010 und 2013. Dann zwischen 2013 und 2014 die Zivilgesellschaft, die liberalere, linkere Zivilgesellschaft. 2015 bis früh 2016 die Kurden. Und dann 2013 bis 2016 die restlichen Feinde, die Militär und die Gülenisten. Und, und es gab keine Einheit hat sich Stück für Stück auseinandergenommen, während die anderen oppositionellen Milieus mehr oder minder zugeschaut haben.
0: Und durch äh, ja. und obwohl jetzt äh, ja mehr oder weniger es alle hinwegfegt, also ja auch gerade, äh, scheint ja irgendwie trotzdem nicht möglich zu, zu sein, diese Einheit herzustellen. Ich, ich, weiß nicht, wo sie herkommen kann.
1: Weil, was ist, das ist, das, ich, ich, ich,
0: sehe nicht, wo diese Einheit kommen soll. Naja, Erdogan als gemeinsamer Feind. Ja, aber, das Problem, okay. Weißt du,
1: okay, seitdem Dermitas, das ist der, der, der es ist auch der Figur der Dermitas. Ich hoffe, dass er aus dem Gefängnis rauskommt. Das war der, der, der Führer dieser HDP, diese dieser kurdischen Partei, die versucht hat, diese PKK, wieder mal, die PKK ist von Abdullah Öcalan gegründete, der 1999 von den Türken verhaftet, türkischen Geheimdienst verhaftete, Führer, eine, eine radikal, autoritäre, säkuläre, aber auch stalinistisch geführte Bewegung. Ich meine, ich habe kein, es gibt viele in der deutschen Linke, die die PKK irgendwie als, als glorreiche Befreiungsbewegung sehen. Ja, ich mag die AKP und den türkischen Staaten. Und das ist, viel, ist zutiefst schlimm mit damit. Aber das heißt nicht, dass man die PKK gutheißen muss. Hm. Ne? aber diese, diese PKK, diese, 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 diese Kampfbewegung in, in, im in, in kurdischen Westen, der metas und sein Milieu haben versucht, das irgendwie einen Weg zu finden, wie die Ira, Ira in Nordirland, durch als politische Bewegung, durch wie Sinn Fein und die Ira, die PKK und diesen Kampfmilieus irgendwie in einen Kompromiss zu integrieren mit dem türkischen Staat. Und das ist zu, ich denke, Davutoglu hatte durchaus Interesse an diese Möglichkeit. Aber Davutoglu wurde eben für Erdogan auch zu groß eine Bedrohung. Davutoglu war Außenminister und dann kurz Ministerpräsident, bevor er von Erdogan wieder kaltgestellt wurde. Und Erdogan hat damit gesehen, um diesen letzten Griff zur absoluten Macht, zu dieser Präsidialdemokratie oder präsidialautokratischen System zu kommen, ähm, auf die Kurden konnte er nicht mehr zählen, weil die langsam Angst kriechten von seiner Übermacht. Da muss sich wieder auf die Stimmen der Nationalisten bauen. Und der einzige Weg, in dem er die Nationalisten wieder auf seine Seite bringen konnte, ist, indem Erdogan jede Möglichkeit eines Friedenskompromisses, das durchaus möglich war zwischen 2008 und 2015, jede Möglichkeit eines Friedensprozesses mit den Kurden zu sabotieren oder mit den politisierten Kurden zu sabotieren. Und das heißt, das Problem ist, Gut, okay, das ist jetzt passiert, jetzt sind die, diese, diese linke kurdische Option ist weg, jetzt wird eine Frau Meral Akşener, wird jetzt hochgehalten als andere Alternative, weil die hat sich sehr stark gegen, gegen Erdogan ähm, gekämpft im Referendum und die Akşener hat dann ein, ein also so, die ist jetzt das neue da und die, ist, die wird als mögliche neue Oppositionsführerin gehandelt, die Erdogan wirklich jetzt zeigen kann. Das Problem ist, Akşener kommt aus dieser radikal-nationalistischen MHP-Milieu. Grauwölfe, das ist so ein Begriff in Deutschland. So also radikal paramilitärisch, radikal rassistisch, nationalistisch, radikal antikurdisch. Und das heißt, es wird jetzt jemand gehypt in Europa und Amerika, wo ich fra mich fragen muss, würde die Actionär und ihr Milieu überhaupt besser sein als Erdogan? Ne? Einfach weil sie säkulär ist, aber das ist auch, das sind auch Rassisten, ich pauschal gesagt, die MHP und diese Bewegung, obwohl sie sich jetzt getrennt hat, weil sie sich mit dem Führer Barcelli äh, verworfen hat. Das heißt, ja gut, da gibt es jetzt diese neue Oppositionsmöglichkeit, die Leute, die Leute mobilisieren kann, aber das ist womöglich nicht besser als Erdogan. Das heißt, von der europäischen, von der türkischen Diaspora, kurdischen Diaspora-Sicht in, in, in Europa, von der amerikanischen Sicht, von der westlichen auch zum Teil auch von der russischen Sicht, ist es jetzt ein Problem. Erdogan ist ein Störfaktor, ist geopolitisch gefährlich, er treibt Türkei womöglich wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, militärisch im Ruin. Ne? Auf der anderen Seite, wer soll ihn denn ersetzen? Soll es diesen radikalen Nationalisten Design? die durchaus auch eine Politik führen könnte, die nicht unähnlich wäre? Kann der Mittags das tun, nachdem seine Partei auseinandergenommen wurde? Ich, ich, oh, ich meine, überhaupt von der CHP diese traditionelle Partei, die nie über die 25 Prozent kommt, weil sie sich sehr gut wie die SPD in Deutschland in ein gewissen Milieu eingenistet hat, aber nicht weiterkommt. Ich, 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 ich sehe da wirklich <lacht> ich sehe da wirklich schwer, was für, das Option, was, was für Optionen die EU und Deutschland überhaupt haben, um die Türkei wieder in
0: eine stabile Lage zu setzen. Ja gut, das muss ja auch die Türkei vielleicht selber tun, und nicht die EU. Ja. Oder so. Wir wollen ja auch nicht immer hier einen Umstrutz denken. <lacht> Nein, aber <lacht> es ist natürlich in Deutsch natürlich
1: eine Frage, wen man da unterstützen
0: kann. Ja, die Frage ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil in Deutschland ja auch immer also nach dem Referendum so ein Diskurs getobt hat, so nach dem Motto naja, also der Erdogan, der hat jetzt ja ganz knapp gewonnen, eigentlich ja so ein bisschen, indem man nachgeholfen hat und ja, also das ist ja schon ein Zeichen von Schwäche und da ist doch dann dann die Frage, wenn dann am 3. November 2019 äh, das Ganze ja. in Kraft tritt, also die, die also eher quasi Oberhaupt sein könnte, damit ist ja auch dann noch eine Wahl verbunden. Ja. Also das Präsidialsystem äh, tritt in Kraft zusammen mit einer Wahl des Präsidenten, also eines neuen oder eines alten, und Parlaments, das wird dann zusammengewählt. Und da muss Erdogan ja jetzt auch erst nochmal durch. Das heißt, also er muss da, also ich glaube, die einfache Mehrheit reicht, ne?
1: Aber dafür dienen ja auch zum Teil diese Säuberungsfällen, weil es mhm. gibt zwei Bedrohungs- jetzt drei Bedrohungsfaktoren für Erdogan. Der der eine Allianz zwischen Moderat moderate Kemalisten, auch konservativere AKP-Leute, die die einst AKP gewählt haben oder auch da hohe Politiker waren, aber sich mit Erdogan verworfen haben. Diese eher liberalen Milieus, natürlich. Die ist auch nicht nur im, im Westen Izmir gibt oder Erdiener, aber aus Istanbul, aber durchaus auch im Osten zu finden sind. In Diyarbakir oder Wann. Ähm, äh, aber der ist jetzt im Gefängnis, ne? Dann Meral Aktionär, aber es die Frage ist, die könnte durchaus eine radikal-nationalistische Allianz, die die, ein, die eher nationalistisch an, eingestellten Islamisten mit äh, radikal Nationalisten, das Militär, die über überverbliebenen Kemalisten im Militär und Polizei, Geheimdienst, durchaus eine Allianz aufbauen könnte. Wäre das besser als Erdogan mit dieser Machtfälle? Hm, auch eine Frage. Oder die dritte Option könnte sein, jemand aus der eigenen Partei. Ne? eine AKP-Typ, der jahrelang Erdogan gedient hat, aber dann vielleicht, und so ist übrigens, ist eine ganz andere Geschichte, aber in Sri Lanka, so ist ein autoritärer Führer in Sri Lanka gestürzt, indem die eigene Partei ein alter Loyalist von ihm plötzlich gestellt hat und plötzlich eine Wahl gewonnen hat gegen gegen den alten, älteren Autokraten. So diese Sri Lanka-Option, dass die eigene Partei die Schnauze voll hat und dann Erdogan los wird, indem sie eine eine mögliche Ersatzvariante gegen ihn stellen. Aber das deswegen gibt es auch diese Säuberungsfällen, und diese Flügelkämpfe in der AKP. Ne? Erdogan muss die, den Staat in permanente Unruhe halten, durch Säuberungswellen, Massenverhaftungen, um das Aufkommen irgendeiner kohärenten Oppositionslösung unmöglich zu machen. Das heißt, er muss, das sind jetzt drei Jahre, er muss faktisch Türkei permanent in Bewegung halten, drei Jahre lang, um sicherzustellen, dass keine Oppositionsfigur überhaupt eine Chance hat, eine, eine stabile Allianz gegen ihn aufzubauen. Sei es eine national radikal-nationalistische Allianz um Aktionär, sei es eine linksliberale Allianz, die auch Kurden mit einbringt unter Dermitas, sei es vielleicht jemand in der eigenen Partei. Ja, ich weiß nicht, comeback hunter votor glaube ich, weniger. Gül wahrscheinlich auch nicht gearbeitet. Da gibt es bestimmt jemand, das es machen könnte in AKP. Aber wenn, es, wenn er sich dann zu schnell outet, ist er dann wieder im Gefängnis. So eine interne Figur innerhalb mhm. der, der AKP.
0: Also die deutschen Träume sind da jetzt nicht unbedingt das, was möglich ist.
1: Ja, äh, okay, was ist was? Das ist die möglichste Lage, wenn die ja nicht jetzt in, im Gefängnis landet. Ich meine, die CHP würde ich total nicht. Ich meine, CHP wird immer so ein 25 Prozent nehmen, aber sie, 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 sie bringt es irgendwie nicht zustande. Eine Führung oder Führer auf zu deren Führer ist jetzt er hat hat ich frage, Der Führer der CHP hat jetzt zehn Wahlen nacheinander verloren oder so. Ich meine, das ist, das ist so eine Maschine, die in ihren liberalen Milieus sich schön einnistet. Es sind ja immer 25% oder sowas gewinnt in den nationalen Wahlen, in gewissen Regionen, wie dominant ist aber sonst irgendwie es nicht schafft, eine eine, eine Alternative zu, zu Erdogan aufzubauen. Die würde ich sowieso abschreiben. Die, die würden mit ins Boot reinkommen, wenn eine Figur aus einer anderen Bewegung kommt, wie Aktionär auch von der einen Seite, rechten Seite oder der mit Tass von der Linken oder jemand innerhalb der AKP. Die, die würden sehr schnell mit ihm Boot reinkommen, weil selber jemand, glaube ich, sie nicht stellen können. Das heißt, Erdogan, so, wenn er, solange er den türkischen Staat, die türkische Gesellschaft in permanente Unruhe hält, wird es unmöglich sein, irgendein Oppositionspool gegen ihn aufzubauen. Ne? Und das ist die türkischen Hoffnungen, dass das plötzlich aus der Welt kommt. Ich Zur Zeit sieht es eher so aus, dass die, die, die Figur, die das am ehesten schafft, ist diese Frau, die, die, die diese Politikerin, dessen Politik die Deutschen auch nicht gefallen wird. Ne? Und ich glaube, ich meine, viele Türkei-Spezialisten glauben, auch dann, wenn es zu einem Umbruch kommt, dann kann die, kann, kann, können die Türken ihre Truppen wieder aus Syrien rausrollen und und und. Glaube ich nicht. Ich glaube, die Türken sind da jetzt in diesen, diesen Ecke, Ecke in, in so Nordsyrien jetzt äh, festgebissen, egal wer die Türkei führt, weil sie mhm. eben Angst haben von dieser kurdischen kurdische Stadt, die sich aufbaut. Und Idlib können sie auch nicht fallen lassen, sonst haben sie die, noch eine Welle von, von Flüchtlingen. Das heißt, zwar eine plötzliche Besserung der Lage. Gerade von der deutschen Sicht ist das höchst kom kom komplex wegen der, dieser riesen kurdischen, türkischen und syrischen Diasporen in Deutschland. So eine schnelle Lösung sehe ich jetzt irgendwie nicht kommen.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zu den Diasporen. Wie du eben schon gesagt hast, haben wir ja in Deutschland mehr nur eine türkische Diaspora, sondern mittlerweile auch eine syrische Diaspora. Ja. Fangen wir mal bei den Syrern an. Wie Erdogan-freundlich sind die denn?
1: Ich glaube, das ist jetzt eher hängt von einer Frage, Fra es ist eine Integrationsfrage im, im deutschen Kontext. Ich bin übrigens bei, und das, das, da werden meine Kollegen mir bestimmt diese Worte im Gesicht schmeißen in zehn Jahren, wenn meine Vorhersagen jetzt nicht äh, zutreffen. Aber ich bin meinen Syrern eigentlich Optimist. Wenn man es historisch sieht, wie Diasporen sich integrieren in Gesellschaften, ist dieser erste Integrationsschritt oft ein Produkt über den Prozess, wie Menschen in eine Gesellschaft kamen. Und egal, da ist die Syrer in Deutschland, natürlich haben sie mit, mit, mit Verwaltungschaos und Gesellschaftsrassismus und Gewalt zu tun. Aber im Vergleich zu den Zuständen Syrien oder den Camps in der Türkei oder den Slums der türkischen Städten sind die Zustände in Deutschland erheblich besser. Ähm, dazu kommt diese, diese Willkommenskultur, die sehr schnell abgeflaut hat, hat glaube ich bei den Syrern, mit denen man in Deutschland spricht, immer noch einen Eindruck hinterlassen. Ne? Das heißt, wenn die deutsche Gesellschaft und Regierung ist richtig hinkriegt, diese Menschen mit einem Mindestmaß an Humanität zu behandeln, werden sie sich relativ schnell nach der deutschen Gesellschaft und nicht nach der syrischen oder türkischen Gesellschaft orientieren. Das heißt, viele Syrer in, in, der Deu in Deutschland sind zwar natürlich sehr Erdogan- und Türkei-freundlich, aber es gibt auch Gründe, warum sie aus der Türkei, nicht in der Türkei geblieben sind. Da haben sie auch unmögliche Zustände erlebt. Das andere, was wichtig zu, festzuhalten ist bei den Syrern, ist, dass sie zwar nicht diese, diese Studenten oder Akademiker sind, die ein bisschen übertrieben in der Willkommenskulturphase verkauf, verkauft wurden, das, so ist die Gruppe, aber die haben einen relativ okayen Bind bildungsgrad ähm, sind viele sind jung, junge Familien. Das sind Menschen, wieder, wieder mal, wenn es Deutschland ein Mindestmaß an Humanität zeigt, es durchaus hinkriegen kann, dass wir hier eine Diaspora haben, das sich zum größten Teil eher auf das Leben der Integration in Deutschland fokussiert, als was in Syrien oder dann in diesem Mittelland, in der Türkei passiert. Das heißt, bei den Syrern bin ich relativ optimistisch. Zum Teil auch, weil die meisten syrischen Rebellen oder Regime oder auch die syrischen Kurdenbewegungen eher auf die Lage in Syrien konzentriert sind und noch nicht die Diaspora als Finanzquelle oder Rekrutierungsmöglichkeit oder Einflussmöglichkeit erkannt haben. Und solange das läuft, und je länger das läuft, ist das besser für, für Deutschland. Das heißt, bei den Syrern, glaube ich, Erdogan wird die Syrer als Hebel, glaube ich, nicht benutzen können. Da sind die Syrer selbst zu sozial und gesellschaftlich aufgeteilt. Die haben eine relativ vergleichsweise relativ positive Erfahrung. Ich glaube, bei den Syrern könnte es durchaus Möglichkeit sein, dass es wie bei den Vietnamesen ist. Die Vietnamesen sind einer der größten Gruppen in Deutschland, diaspora in Deutschland, sind aber sehr, deren politische Beziehungen zu Entwicklungen im, im Herkunftsland sind gering. Weil die sich aus unterschiedlichen Gründen relativ schnell auf Deutschland gerichtet haben. Mhm. Ja? Das heißt, da, bei Syrien kann man, da bin ich Optimist, da, vielleicht fälschlich. Aber das, und das ist auch etwas, das man festhalten soll. Nicht jeder Diaspora wird denselben Weg gehen wie die türkische oder kurdische Diaspora. Bei jeder Diaspora ist eine andere Dynamik. Und bei den türkischen kurdischen Diasporen, wir sehen immer den Filter von Diaspora in Deutschland aus der türkischen und kurdischen Sicht, der Diaspora-Sicht, weil das die dominanten Diasporen sind, ne, weil sie so groß sind. Aber nicht jede Diaspora muss, muss diesen Weg der Politisierung und
0: Ver Verflechtung mit der Politik des Herkunftslandes Landes, äh, gehen. Was die türkische Diaspora hingegen betrifft, da haben wir jetzt in Deutschland gelernt, dass sie zu einem großen Anteil sehr autokratische Ansichten zu haben scheint. Oder ja. warum haben die alle den Erdogan gewählt? Ah, das ist für mich einer der, der frustrierendsten
1: Aspekte des Diskurs, Diskurses in Deutschland. Und da muss man schon, ey, das ist erstmal mal meinem Leben, dass ich den
0: Ruprecht Polenz irgendwie ein Kompliment gebe. Aber <lacht> da muss ich mehr. also, da muss stopp ich die mal Alex, Polenz? stopp mal Alex, folgt bitte auf Facebook alle Ruprecht Polenz und ihr werdet erstaunt sein, dass, dann dass, man ist dass er viel von dem, was er schreibt, dem werdet ihr zustimmen können. Und dann werdet ihr euch ja. denken das gibt's doch gar nicht, das kann doch gar das nicht ist sein. Die, der, Werdeg ja. der
1: Werdegang von Heiner Geißler, das sind Menschen, die man gehasst hat als Jugendlicher und plötzlich sind die eigentlich, sagen Sachen, die, oh ja, ja, die, die normal, ja, die sind, sind. normal, ja, die sind normal. Aber ich meine, Herr Polenz, ich, ich, Ja, aber ja, das ist ein Punkt, das, das kam von mir und mehreren Kollegen Farukzen und andere, die das als erstes wirklich gesagt haben, B Bazar und viel. Und zum Glück haben mehrere Politiker das irgendwie aufgehalten, weil wir das dauernd angeschrien haben. Das guck mal, die türkische Diaspora in Deutschland sind drei Millionen Menschen. Das ist sehr, sehr locker. Es kann 2,4, je nach, es gibt unterschiedliche Wege, das zu, zu definieren. Es kann 2,4 Millionen und bis 3 Millionen Menschen sein, wenn es ist ein Unterschied zwischen Eltern und Opa und okay. Im Extremfall sind das 3 Millionen Menschen. Von diesen 3 Millionen Menschen in der BRD sind nur 1,4 Millionen Deutsch-Türken wahlberechtigt, in türkischen Wahlen zu wählen. Wählen zu gehen. Von diesen 1,4 Millionen, das heißt 50 Prozent der gesamten türkisch, deutsch-türkischen Bevölkerung, von diesen 1,4 Millionen sind nur 670.000 wählen gegangen. Okay? Das heißt, von diesen 670.000 die wählen gegangen sind in diesem Referendum, sowie auch in parlamentarischen Wahlen von 2015, haben 63% AKP gewählt. Das waren so Pi bei Daumen 380.000 bis 400.000 Leute. Mhm. Das heißt, in 4.000 Leute, glaube ich, in der letzten. Das heißt, in der deutschen Debat Debatte wird immer, gerade von Bild, immer diese Zahl von 63% aller Deutsch-Türken haben AKP gewählt, die einfach ein radikaler Missbrauch der Statistik ist. 63% der Wahlberechtigten, 63% der 50% der Wahlberechtigten Deutsch-Türken, die nur 50% der gesamten deutsch-türkischen Community haben AKP gewählt. Das will ich nicht übrigens nicht, nicht, klein ähm, kleinreden. Das sind 400.000 Leute mit Familie. Das ist schon extrem problematisch. Aber das ist nicht die Mehrheit oder die absolute Mehrheit der deutsch-türkischen Community. Die deutsch-türkische Community hat eine riesen Linke. Also die linke in der deutsch-türkischen Community ist viel mächtiger und viel stärker als die türkisch-linke in der Türkei. Und da gibt es historischen Gründe für die wieder mal zurück zum Putsch von 1980 zurückgehen.
0: Okay, also Julian Reichelt kann nicht rechnen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> mein Gott, ich meine, mein Gott, ich, es, ist, es ist schon erstaunlich, was da geschrieben worden ist. Auch von, von Journalisten, die man vielleicht in der Frankfurter Allgemeine oder so, obwohl natürlich, da gibt es ja auch Agendas, die, ich meine, keine andere Zeitung hat die AfD so gehypt wie die Frankfurter Allgemeine. Es ist eben sozusagen eine Situation entstanden, wo eine völlige Fehlsicht der türkischen Community gesehen worden ist. Erstmal, ich würde erstmal sagen, dass nur 50 überhaupt wählen gegangen sind, ein, ein Zeichen der Integration ist. Ne? Ein großer Teil der deutsch-türkischen Community war diese, war eben, ist eben aus Protest nicht hingegangen. Das sind auch viele kurdische Deutschen, die diese Möglichkeit hatten, sind aus Protest nicht hingegangen. Oder das Ganze waren ihnen einfach scheißegal. Ja, weil äh, überraschenderweise sind viele Menschen ausländischer Herkunft in Deutschland ähm, nicht an deren Herkunftsland interessieren. Das wird viele Deutschen überraschen, Überraschen die die Möglichkeit, dass man als, als Mensch ausländischer Herkunft nicht sich für sein Herkunftsland interessieren muss. Viele tun das einfach nicht. Viele Menschen sind äh, Stuttgarter zuerst oder Hannoveraner zuerst, dann Deutsche, dann Türken. Ne? Und das für viele Menschen, das sah man einem in, in gewissen, gerade vierte, dritte, vierte Generationsmilieus, war diese Wahl einfach egal. Es war peripher zu deren Leben und zu, und zu, deren, zu deren Lebensweg. Dazu gibt es auch die, der 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 Faktum, dass äh, 294.000 Menschen dagegen gewählt haben. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das, da da gab es schon eine erhebliche Anzahl von Nein-Wählern. Und auch innerhalb dieser Gruppe von Ja-Wählern für diesen autokratischen Präsidialsystem-Referendum gibt es auch sehr unterschiedliche Gründe. Gründe. Es gibt Menschen, die man durchaus nicht als integriert benennen kann, die durchaus auf die Türkei fixiert sind, die durchaus Mitglieder von der UETD, das ist so eine Art Filiale der AKP in Deutschland äh, und Miligeros und so weiter, da beteiligt waren. Und dann, dann einfach äh, Erdogan unterstützt haben. Es gab aber auch äh, viele Menschen, die das aus Familiengründen gemacht haben. Äh, Diaspora-Wahlverhalten unterscheidet sich stark auch vom Wahlverhalten im Heilland. Viele Menschen äh, in der Diaspora interessieren sich nicht für türkische Politik, aber sehen Erdogan als Repräsentant der türkischen Nation und wählen Erdogan als Patriotismus. Ne? Mhm. Äh, genauso wie man mit wie vielen Deutschen in den USA oder, oder Deutschen in Großbritannien sind sehr, sehr Merkel-freundlich. Ne? Das ist unser, unser, unser Staat. Und das ist äh, das sieht man in der ukrainischen Diaspora. Viele Menschen finden Poroschenko toll oder Kraftschuk fanden in den 90er Jahren Kraftschuk toll, weil er unsere Ukraine repräsentiert hat, während viele Menschen in der Ukraine selber eher skeptisch waren oder sind gegenüber deren eigenen Führung. Das ist so eine, die, das sieht man zum Beispiel auch bei, mit Israel und der jüdischen Gemeinde in den USA. Das ist so ein klassischer Muster. Das ist auch eben auch oft eine Tendenz innerhalb der deutsch-türkischen, gerade in der deutsch-türkischen Community, ist hier die Tendenz zu sagen, ich bin Demokrat in Deutschland, aber Autokrat in der Türkei.
0: Okay, also wir kennen wir kennen aus dem Diaspora-Verhalten zum Beispiel so Sachen wie die Leute fahren im Urlaub mal in ihr Heimatland und finden das dann auf einmal ganz toll, ja. Ja. Ähm, ohne sich, bin ja damit zu beschäftigen. Beispiel, beispielsweise ja. Syrien. Äh, auch da kennen wir diese ja. Geschichten äh, und ignorieren dann einfach diese ja auch 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 aus dem Urlaubsgefühl heraus und äh, ohne Konfrontation mit der Realität ignorieren dann einfach so diese äh, ja, Probleme, die so ein Land hat. Also das ja. wäre jetzt mal so ein 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 Ding, das mir aufgefallen ist und dazu einfallen würde. Aber äh, du hast gerade eben gesagt, aus familiären Gründen. Äh, das würde mich dann doch noch etwas näher interessieren. Was ist denn ein familiärer Grund, Erdogan zu wählen?
1: Vermehre ah, und Grund Erdogan zu wählen, ist man ist Teil einer Familie. Gewisse Teile der Familie sind eher politisiert oder eher richten sich auf die Türkei, andere weniger interessiert. Und dann kommen diese Diskurse rein. Da kommen diese klassischen Diskurse, wo jemand sagt: "Guck mal, das ist unsere für unsere Türkei. Das sind einfach es ist Ich meine, wir wir sind doch Menschen, die Tag ein Tag aus Politik atmen. Ne, mhm. das ist für uns und wir 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 blicken nuanciert. Aber es ist Mensch viele Menschen. Ich meine, es ist ein Grundrecht, sich nicht für Politik interessieren zu müssen. Na, das ist das ist und meistens ist das eigentlich nichts Schlimmes, finde ich es, Menschen haben unterschiedliche Interessen und unterschiedliche das aber in eine solche Drucksituation hat man oft und sah man oft gerade in diesen Schlangen Menschen, die waren saßen da und sagten Nö, keine Ahnung Erdogan ist ein bisschen cool und Türkei und ist meine meine, weißt du, meine Herkunft und bla äh, ja egal ich bin sonst ein Schlosser in, in so und so und wähle SPD, aber ich wähle Erdogan, weil meine Mutter meinte, der ist cool. Das, das sind auch Unterhaltungen, die man hat. In, in, diesen, in diesen Schlangen, an den Konsulaten, wo gewählt worden ist. Und da kommt man wieder zurück, diese Idee, dass viele, viele, gerade aus der ersten und zweiten Generation, kommen, kamen diesen Spruch, in Deutschland bin ich Demokrat, aber mit der Türkei, in der Türkei muss man für Autokraten sein. Und das so nach dem Muster, der Grund, warum wir nach Deutschland gekommen sind, ist, weil Deutschland ist eine Demokratie und ich werde bis zum bitteren Ende kämpfen, um die Demokratie in Deutschland zu verteidigen. Aber die Türkei ist anders. Das andere, andere. Und das, das hört man eigentlich auch von vielen Menschen in der Opposition. In der Türkei, auch in der Türkei selber. Ach ja, die Türkei ist anders, wir hatten immer eine militärische Führung, Atatürk war auch eine starke Hand, die Türkei braucht eine starke Führung. Man, wir vergessen oft in Deutschland, dass die Erfahrung vieler Menschen in der deutsch-türkischen Community ist in den 1970ern verpflanzt. Das heißt, viele Menschen sind in den 60er und 70er Jahren nach Deutschland gezogen und das war schon eine Phase in den 70er Jahren, wo der türkische Staat schon nahe am Chaos war nicht handlungsfähig war. Und wo Kellan Evren, dieser Putsch, der zwar traumatisch war für die türkische Gesellschaft, von vielen gut gehießen wurde, weil eben Schießereien in den Straßen und Bomben in den Straßen waren. Und man hört immer diese Gespräche, gerade mit der ersten Generation. So, da ja, naja, Deutschland ist wunderbar und demokratisch und super, dass ich meine Kinder hier halten kann, aber ich muss vor den Erdogan wählen, weil sonst haben wir wieder Zustände wie in den 70er Jahren. Oder in den 90er Jahren, wo man natürlich diesen Riesen-PKK-Krieg, das Land im Chaos stürzte. Und das ist zwar... Meiner Meinung nach, und ich glaube auch wissenschaftlich gesehen irrational, aber es ist schwer dagegen zu argumentieren.
0: Ja, gut, was das Volk äh, denkt, ist meistens wissenschaftlich nicht unbedingt äh, äh, es ist nicht eine gleiche Denkweise wie in der Wissenschaft. Ja, das sind ja, ja meine absolut. Gefühle. Ge
1: ge gebe ich zu, aber dann, aber ja. da muss die Wissenschaft, aber gerade auch das, die die, da muss man auch in Deutschland nuanciert das sehen kann und verstehen können. Man muss eben verstehen, warum, verstehen, warum Menschen Grün oder SPD wählen. Aber in dieser Situation sagen, ja, ich bin in Deutschland liberal und eingestellt, aber ich war ich, ich, ich in, in Sivas oder in, 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 in Trabzon habe ich erlebt, wie die Linke und die Rechte sich Masch mit Maschinengewehren erschossen haben und Bomben hochgejagt worden sind, 78, 79. Und wir waren schon in Deutschland, so das klassische Gespräch, und wir waren. Er er erleichtert, als das Militär die Macht übernommen hat.
0: Lass mich mal kurz äh, noch einen Gedanken dazu reinbringen. Wenn wir zum Beispiel über Russland in Deutschland reden oder auch China, dann sagt man in Deutschland ganz gerne so, ja, das sind ja Länder, die brauchen schon eine starke Hand also es geht gar nicht anders, wie wollen die denn das uns unter Kontrolle halten und die die sind das ja auch gewöhnt dort, dass das so ist, ja, so diese mhm. Denkweise. Ist das was ähnliches?
1: Ich glaube, es ist was ähnliches und das ist, was oft im vorbeigeht, das ist, was ist oft, was man, ich muss muss auch sagen, was oft in, in, in deutschen linken Milieus also oder sozialdemokratischen grünen Milieus nicht erkannt wird, ist, man nennt so eine Sicht oft Orientalismus ne? mhm. und was auch falsch ist, ich meine, was mich oh, so, 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 so 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 wütend macht oder viele Fachleute wütend macht, ist gerade im Gespräch Russland, ne? Russland ist eine unheimlich komplexe Gesellschaft. Das sind unheimliche Möglichkeiten dieser Gesellschaft, die durchaus demokratische Ansätze erschaffen könnten. Ich glaube eher, es war umgekehrt. Ich meine, vor zehn Jahren hätte man sagen können, dass die Türkei eher eine zivilgesellschaftliche Möglichkeit hatten zur Demokratisierung als Russland. Mhm. Jetzt denke ich langsam, dass es umgekehrt ist. Aber diesen Streit können wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt haben. Aber natürlich ist es eine, diese Sicht auf die China ist, ist, ist oft oder Vietnam ist oft extremst fragwürdig. Was, und aber oft wird das in der Dorf, hat das so gesehen, dass es Deutsche sind, die über diese Ländern richten auf eine neokoloniale oder 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 orientalistische Weise. Aber oft ist dieser Orientalismus, diese Sicht, dass diese Länder nicht gleich zum Westen sind, dass Demokratie nur in westlichen Gesellschaften möglich sind, aber in diesen Ländern nicht, oft ist diese Sicht oft selber in den Diasporin selber verwurzelt. Mhm. weil sie oft, oft verstärkt durch diese Erfahrung von Deutschland funktioniert dass die Straßen und bla, bla und ich, ich, ich mache Mülltrennung und alles meine Kinder melde ich an und ich gehe zurück zur Türkei und och ja, ich kann mich rennen in den 70er Jahren und jetzt gibt es wieder Chaos und keine Frage, Türkei ist eine andere Gesellschaft, es braucht einen starken Mann. Ich meine, diese orientalistische autoritäre äh, Narrative, diese autoritäre ähm, Gedankengänge oder Ideologien sind in diesen Gesellschaften selber verwurzelt. Ja? Und und das ist auch in der Diaspora selbst, selbst so, weil oft, oft oft bestärkt die Diaspora, gerade die russisch-deutsche und die russische Diaspora in Deutschland ist oft eine, die durchaus sehr Putin-Fans sind, aus genau derselben Dynamik so nach dem Muster, in Deutschland sind wir Demokraten, aber wir haben die 90er-Jahre erlebt in Russland, deswegen sind wir nach Deutschland gekommen und ohne Frage, Russland hat, braucht einen starken Mann. Bei den Ukrainern ist es was ganz anderes, weil die Ukrainer, Ukrainer von Grund auf eine völlig andere Diaspora und ideologische Struktur haben, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, okay, ich habe das jetzt nur reingebracht, weil wir, wir suchen ja so ein bisschen nach der Antwort, warum die türkische Diaspora so gewählt hat, wie sie gewählt genau. hat, zu dem geringen Anteil, aber wir haben ja auch halt diese deutsche Debatte, die dieser Diaspora oder zumindest dem Teil der Diaspora, der so gewählt hat, äh, halt vorwirft, ja ihr seid doch überhaupt nicht demokratisch und was soll denn das und das macht mir Angst, dass ihr unter uns seid. Deswegen wollte ich diesen Aspekt gerade reinbringen, weil er vielleicht ja. erklärt, dass er eben auch ein deutscher Aspekt ist genau absolut und das bestärkt
1: sich gegen verstärkt sich gegeneinander Man guck mal diese 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 Debatten wo ich weiß nicht ob der Schollatur mal wieder im Fernsehen ist aber Lüders und Schollatur und diese ganzen sogenannten nein, diese ganzen sorry diese ganzen deutschen deutschen Fachleute ne die 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 hochgebracht werden und da das sitzen und sagen diese Gesellschaft weil ich meine überhaupt dass dieser Begriff Sultan für, für, für Erdogan benutzt wird auch vom Spiegel und von von der FAZ und von der SZ dass diese diese Begriffe von von Sultanat und Osmanisch und, und die Türken. Das heißt, diese, diese Diskurse verstärken einander gegenseitig. Die Diaspora-Diskurse, die auf eine gewisse autoritäre Sichten Ideen in diesen Gesellschaften basieren, werden verstärkt und verstärkt eine deutsche orientalistische Debatte über diese Gesellschaften. Ich würde aber eins noch sagen. Man muss, darf nicht vergessen, dass ein sehr, sehr großen Teil der deutsch-türkischen Community gerade eben nicht islamisch eingestellt ist, gerade sehr stark links, sozialistisch. die haben ihre Wurzeln im TKP-AML und diese ganzen linken Bewegungen, die zwar in der Türkei zerstört worden sind, in, in 1980, aber gerade weil sie in der Türkei zerstört worden sind, viele von deren Aktivisten und Führung ist nach Deutschland geflüchtet. Deswegen ist die türkische Linke eigentlich in Deutschland stärker als in der Türkei. Das sind auch eine diese paradoxe Entwicklungen. Und das nervt, das ist auch unheimlich ärgerlich, dass das diese ganzen andere Aspekte der deutsch-türkischen nicht so oft vergessen wird in der deutschen Debatte.
0: Ja, ja gut, wobei Zeitungsdebatten ja selten äh, differenziert sind. Ne? Das muss man dazu ja, ja auch sagen.
1: Man muss aber da, da, dafür arbeiten, oder? Ich meine, das ist
0: ja auch. Ja, Ziel. natürlich. Deswegen machen wir das hier ja auch, damit wir <lacht> zumindest informierte Hörer haben. Wir wissen natürlich auch, dass Scholatour äh, nicht mehr im Fernsehen rumspringt, weil er mittlerweile gestorben ist. Aber der, der Herr Lüders ist ja noch sehr aktiv in letzter Zeit und ähm, da gab es ja auch eine kleine Debatte, wie glaubwürdig Herr Lüders ist. Ja. Ich will mich dazu an der Stelle nicht weiter äußern, außer dass er hier sicherlich nicht Gast sein wird. Ja. Das soll dann auch ja noch ähm, reichen. Ja, also das heißt, was machen wir denn jetzt damit? Also wir haben da die... Wir haben jetzt hier in Deutschland diese türkische Diaspora, von der wir äh, als Deutsche die Vermutung haben, oh, die, also die beziehungsweise es ist ja so, dass es in Deutschland ohnehin großes Ressentiment gegenüber der türkischen Diaspora gibt. Ja, ja. Die will sich nicht integrieren, die, die besetzen diese ganzen Problemviertel äh, in den Großstädten. Ja, ja. Neukölln immer noch, immer wieder. Obwohl Neukölln eben kein Problemviertel mehr ist. Ja, das ich ist weiß, so aber ich wollte jetzt nur die Debatte äh, antizipieren. Ja, ja. So, und dann kommt natürlich diese 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 Wahlgeschichte äh, jetzt noch oben drauf. Das heißt, der Problemtürke hier in Deutschland äh, wählt jetzt auch noch den äh, Problemsultan in der Türkei. Mhm. Ähm, müssen wir jetzt demnächst fürchten, äh, dass uns diese türkische Diaspora äh, hier... Ja, auch noch ein ja, Eier toller wählen will oder, äh Aber
1: ich, 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 glaube, diese Angst in der deutschen Gesellschaft kommt eher dafür nicht, weil die deutsch-türkische Gesellschaft, äh, am Rande ist, sondern weil sie sich integriert. Ich glaube, diese, diese, die, die Angst ist anders jetzt. Diese, 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 mhm. diese, es gab, war einst so, dass wenn man jetzt auf den Debatten der 1980er und frühen 90er zurückblickt, war es eine Angst von diese anderen Leute, die in unseren Milieus nicht da sind und in diesen Problemvierteln leben und das Land nach unten ziehen durch Chaos und, und, und Kampf. Das hat sich aber in den letzten 30 Jahren schon geändert, 25 schon Jahren schon geändert. Die Deutsch-Türken haben Macht. Die Deutsch-Türken, es gibt eine, eine, es gibt natürlich ähm, im Vergleich zur deutschen Mehrheitsgesellschaft, ist es ist immer noch so, dass die es mehr Deutsch-Türken gibt in sogenannten Problemvierteln und Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Aber es gibt jetzt schon eine ziemlich große intellektuellen Intelligenzschicht, es gibt schon eine ziemlich große Unternehmerschicht, es gibt auch mehrere, mehrere Deutsch-Türken in der Politik, auch auf Bundesebene. Cem Özdemir, vom nächste außenminister äh, Es gibt viele, viele Deutsch-Türken ähm, im Staatsdienst, auch in der Bundeswehr. Sieht man auch mehr und mehr. Schon in der Polizei, ganz sichtlich. Das heißt, ich glaube, die Angst ist eine andere geworden. Die Angst ist nicht mehr vor den Leuten am Rande, die irgendwie unsere Gesellschaft unterziehen. Angst gerade von dieser, von in der deutschen Bourgeoisie, der kons eher konservativen deutschen Mittelklasse, ist vor Konkurrenz. Das sind nicht mehr die, die, die außenstehenden alt Das sind die Leute nebenan, die, die mich mit, gegenüber mir und meinen Kindern konkurrieren über dieselben Jobs und dieselben Stellen nicht nur als in der Arbeiterchaft, aber jetzt auch langsam tief in der Bourgeoisie, nicht im gesamten, in der gesamten Bundesrepublik, aber schon in schon mehr und mehr größere auch Provinz steht. Das ist meine Heimatstadt Hannover, ist das schon sehr, sehr sehr sichtlich. Dass gerade Yaziden, das ist eine ganz spezifische Gruppe, aber andere deutsch-türkische Communities zusammen mit den Iranern schon ja schon Geld haben und schon Kids haben, die plötzlich nicht mehr äh, Lehre machen und nicht mehr Ingenieur oder Medizin studieren, schon auch, auch Geschichte und Kunstgeschichte und Recht und so weiter, plötzlich schon da auftauchen und Machtanspruch und Machtwillen zeigen. Das heißt, die Angst von den Deutsch Deutschtürken, auch diese Angst um diese Wahl, ist zum Teil auch ein Versuch, glaube ich gewesen, die deutsch wieder zurück in ihren Schachtel am Rand zu stellen. Ach, diese Deutsch-Türken, obwohl natürlich die Statistiken völlig missbraucht wurden, ach, die sind, die sind doch nicht wie wir, äh, die müssen doch unter Kontrolle gestellt werden, die müssen, die dürfen nicht die Staat, deutsche Staatsbürgerschaft haben, die dürfen nicht die vollen Rechten als Deutsche ausüben können, die müssen wählen können. Daraus speiste diese Hoffnung, einen Konkurrenten wieder auszuschalten wie und das ist unmöglich. Die Deutsch-Türken sind da, die werden bleiben, die sind ein Teil des Establishments. Und die wissen es auch. Die, Ist wenn man mit so? Deutsch. Ja, nö, in Städte wie Berlin und Hamburg. In Kölle? ich meine, das, das hängt davon ab, in welchem Milieu man, man sich bewegt. In, im, Im Berliner Kontext haben die Deutsch-Türken macht. Das ist, das ist glasklar. Ja,
0: aber wenn man jetzt mal größere türkische Unternehmer in Deutschland sucht, dann findet ja, man das, das, nicht ist, so aber, das
1: Aber das ist zum Teil in der Community selber aufgebaut worden. Ich meine, mhm. der Vula Öger hat natürlich Schwierigkeiten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber es gibt zum Beispiel in Hannover gerade in, 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 in der Baubranche. Das sie die besetzen auch strategisch gewisse Branchen das, das sieht, die sieht man auch im deutschen Kontext das heißt ich meine das ist ja auch ein das ist auch für mich ein Problem des, der deutschen Gesellschaft dass oft journalistische beziehungsweise akademische Milieus eigentlich überraschend wenig Kontakt haben zu Business mhm. Weil wenn man diese Kontakte aufbaut, sieht man, es gibt zum Beispiel im, im, im ähm, Getränkehandel, im Altmetallverwert, äh, Alt, Altmetallverwertung in Zusammenarbeit mit Roma und Sinti-Unternehmer, Transportunternehmen, diese ganzen Telefon-Handy-Unternehmen, äh, die ja auch ein Netzwerk brauchen, diese klassische ethnische Unternehmen, äh, Dönner, Verkäufer und Spieß und bla bla, das ist eine ganze Infrastruktur die aufgebaut hat, wo es Geld gibt, wo es Konzentrationen an Geld und Macht gibt. Und jetzt mit der langsamen Einbürgerung, die ihm stetig wächst wegen der doppelten Staatsbürgerschaft, können die jetzt auch wählen. Ne? Sind die jetzt auch ein Machtfaktor? Und natürlich, wenn eine neue Gruppe reinkommt und langsam Geld und dann wirtschaftliche, dann soziale und dann politische Macht und dann kulturelle Macht aufbaut, ist das natürlich Konkurrenz für andere etabliertere Milieus. Die, die russisch-deutschen in Deutschland sie werden auch oft schief angesehen. Aus, aus sehr und, ähm, ähnlichen Gründen. Die Vietnamesen, ich meine, das ist ja auch eine interessante gesellschaftliches Phänomen, wie die Vietnamesen von den, ach ja, das sind Blumen- oder Kippenverkäufer. Und dann hat man schon Situationen, wo die Menschen nicht merken, dass einer der größten äh, Getränken und Warenmärkte in Berlin von den Vietnamesen kontrolliert wird. Oder die die Libanesen in, in, in Deutschland, die libanesische Community, die, ich meine, die sogenannte Gentrifizierung von Neukölln und Friedrichshain mhm. wird zum Teil erheblich von den Libanesen kontrolliert. Und das, das sind das sind Entwicklungen, auf denen die deutsche Gesellschaft nicht vorbereitet ist. Ich meine, die Deutschen haben sich damit abgefunden, dass man diese Ausländer oder Einwanderer hat. Oder aber immer noch in dieser Mentalität, dass wir die Deutschen on top sind und die brauchen unsere Hilfe, auch in der Linke, und wir bringen sie von unten nach oben. Und jetzt muss sich die, die deutsche Gesellschaft sich, und die etablierte deutsche Milieus sich umschauen und sagen: Och, die haben auch Geld und Macht und die wollen diese Macht ausüben. Ich glaube, diese Diaspora der Debatte über die Loyalität der Deutsch-Türken, über dieses Verhalten gegenüber die AKP, auch dass viele sehr mächtige und reiche Deutsch-Türken diese aus unterschiedlichen Gründen ein bisschen zum AKP freundschaftlich gewunken haben während dieses, 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 dieses Prozess. Ich glaube, das ist schon ein Schock für die deutsche Gesellschaft, dass diese Menschen nicht nur da sind, aber auch Macht haben. Sarrazin mhm. hatte auch diese sarrazin von vor vielen Jahren, glaube ich, hatte auch vieles damit zu tun.
0: Ja, das wollte ich äh, dich tatsächlich jetzt gerade fragen, äh, ob man dieses Sarazin-Buch dann nicht tatsächlich in einem anderen Kontext sehen muss. Also er hat mhm. zwar, also die Überschrift war ja Deutschland schafft sich ab, ähm, aber es ist ja dann eher so, dass ähm, ja die die anderen zu Deutschen werden.
1: Ja, und wenn die anderen zu Deutschen werden, werden sie auch zu Konkurrenten. Weil man kann nicht mehr über sie richten. Deswegen, ich, 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 alle sind immer ein bisschen überrascht, wenn sagen, ach, die Menschen haben eins Grün gewählt oder klassische Grünwähler aus der 68 er generation der plötzlich ressentiment geladen zu Sarazin-Events gekommen ist und, und, und Angst hatte vor, vor den Türken oder Menschen, die aus dem linken Lager plötzlich Sympathien zur AfD gezeigt haben. Weil das natürlich auch eine eigene Machtstellung in Frage stellt. Ein Großteil der 68er- und Grünen Bewegung hat sich in 70er- und 80er-Jahre gegenüber von Diasporen in eine Mitte Rolle aufgebaut. Ne? Wir, die guten Deutschen, werden diesen armen Leuten helfen, sich zu integrieren. Aber die werden sich durch uns integrieren. Aber verdammt nochmal, das sind drei Millionen Leute, das sind noch hunderttausende deutsch Russen, Ukrainer, Vietnamesen, die anderen Jugoslawen, Italiener, das sind andere Griechen, die anderen dominanten Gruppen, Iraner. Die haben jetzt Geld, die haben jetzt Macht, die brauchen keine Hilfe, sich integrieren zu lassen. Das können sie selber machen. Ne? Und das stellt auch diese mittlere Rolle, der, dieser claudia rotrolle rolle ne? diese, diese, diese Idee dass, des guten Deutschen, das denen hilft. Ja, und das wird auch, ich glaube, wenn die, wenn die Syrer, sie, sie, die Syrer organisieren sich wirtschaftlich, nicht politisch, aber wirtschaftlich sehr, sehr schnell. Zwei Jahre, das ist unheimlich schnell zu sehen, was, was da los ist in der syrischen Community. Da, da, die werden sich auch relativ schnell umdrehen und sagen, Dank zu ihren deutschen Freunden, danke, super, geil. Aber jetzt brauchen wir eure, eure Hilfe nicht mehr. Kommt mal zu uns rüber und da können wir alles Gleiche spielen. Oder Gleiche. Miteinander umgehen. Und das ist diese, diese wirtschaftliche, politische und soziale Gleichheit, die langsam kommt in der deutsch-türkischen Community. Damit, damit findet sich Deutschland schwer zurecht. Das ist, dass es jetzt auch diese Leute auch Macht haben.
0: Hat Deutschland tatsächlich ein Integrationsproblem, weil es immer noch nicht ausgehandelt hat, wie es mit der äh, ja, immer mehr erfolgenden Integration umgehen soll? Absolut.
1: Ja, es wurde jahrelang von Menschen ausländischer Herkunft die Forderung geschäft, ihr sollt euch integrieren. Aber natürlich mit Integration kommt Macht und Einfluss und Geld. Und damit, das ist die Konsequenz der Integrationserforderung, dass diese Menschen ja sich integriert haben und jetzt umdrehen und sagen, okay, wir haben uns integriert, jetzt haben wir Geld, Macht und jetzt wollen wir auch mitbestimmen. Weil wenn man sich integriert, das ist doch der Angebot, wenn man sich integriert, darf man auch mitbestimmen. Damit muss die deutsche Gesellschaft fertig werden, dass diese, dass, dass diese Menschen sich zum Teil oder mindestens genug integriert haben, diese Milieus, diese Gesellschaft, diesen Individuen genug integriert haben, dass sie jetzt auch mitbestimmen wollen. Und das ist natürlich Konkurrenz, das natürlich schafft eine neue Dynamik, mit dem sich etablierten Gruppen schwert.
0: Schafft vor allen Dingen auch eine neue kulturelle Dynamik. Ja. Und ich glaube ja, das ist ja der Punkt, äh, wovor Neurechte, Altrechte und die Konservativen äh, ja, ja Angst haben. Ja. Absolut. Ja, ja. Also schafft Absolut. sich
1: Deutschland gerade ab? Nein, Deutschland Deutschland erfindet sich neu. Und das ist für manchen Gruppen gut und manchen Gruppen scheiße. Das ist, wenn ich das wirklich äh, sehr vulgär sagen will. Das ist, das, ist, das ist, Etwas ähnliches können wir doch mit der Sozialdemokratie betrachten. Das ist war der Werdegang der Sozialdemokratie. Ja? Und, und das hat auch massive Ressentiments ausgelöst. Und ich, ich finde, das ist natürlich eine Parallele, die, die, die viele Probleme hat. Das ist natürlich nicht absolut vergleichbar. Aber wenn... Neu, oder der Kulturkampf in den Katholiken in den 78er, 1880er Jahren war auch, gerade im Rheinland, eine, 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 eine traumatische politische Erfahrung, weil neue Gruppen eben Macht hatten und damit hat sich die etablierten Milieus wurden damit nicht fertig und daraus kamen viele viele Konflikte und viele Reibungsverluste sozial und gesellschaftlich.
0: Wie sehe denn jetzt also jetzt mal so aus der rein wissenschaftlichen Perspektive, die ist ja auch nie losgelöst von der gesellschaftlichen, was wären denn dann jetzt die Schritte, die in Deutschland zu gehen wären? Ist das jetzt einfach so eine so eine darwinistische Entwicklung oder ist das einfach, oder kann man das gestalten? Natürlich kann man das gestalten.
1: Man, aber man muss einfach erstmal, ich glaube, ein erster Schritt wäre einfach, die, nicht mehr die Deutsch-Türken als Block zu sehen. Je mehr man ein, 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 ein Milieu zu ein Milieu macht, je mehr man als, als, als Gesellschaft sagt, ihr Deutsch-Türken, desto eher schafft man eine Dynamik, die man gerade verhindern will. Wenn erstmal ganz realistisch gesagt wird, dass es, es, es gibt, es gibt zwar Menschen, die aus diesen türkischen Erfahrungen, deutsch-türkische, deutsch, deutsch Erfahrungen nach Deutschland gekommen sind, aber es, ist fragmentiert sich mehr und mehr in ganz unterschiedlichen Milieus aus, aus diesen historischen Ursprungsgründen aus den 70er und 80er Jahren, kann man sich mehr und mehr ein Problem annähern und sagen, hier gibt es spezifische Milieus innerhalb dieser Gruppe. Und dann systematisch und nuanziert fragen, wer ist hier der harte Kern? Ne, w w welche Gruppen sind so stark in Miligöros zum Beispiel? Die ja diese staatliche Moscheen, die von T Türkei immer noch mitfinanziert werden. Wer ist da so stark, schwer verwurzelt, in indem ein gewisser Dialog oder auch Druck, Druck aufgebaut werden muss, um demokratische Zustände aufrechtzuerhalten? Und wer ist da eben nicht äh, so so involviert? Und da muss man auch wirklich das, sich auch selber sagen, so über Nacht mit dem Hammer raufzuschlagen, bringt nichts. Das ist ein Generationenprozess. Und man muss einfach nur die Möglichkeit schaffen, auch damit fertig werden, dass diese Milieus auch Macht ausüben will werden und irgendwie innerhalb Rahmen der deutschen, der bundesdeutschen Verfassung, dafür gibt es ja auch die Verfassung, innerhalb diesen Regelwerks ganz klare Grenzen setzen, die man zu jedem gesellschaftlichen Milieu. Ja, natürlich DDR-Milieus. Ich meine, ich, diese Erfahrung der, der, der ehemaligen DDR. Ich kann natürlich auch eine Per Parallele, die man durchaus ziehen könnte von wie wird das jetzt in der bundesdeutschen Mehrheitsgesellschaft integriert, wie werden die DDR, diese DDR-Milieus. Und das ist auch ein ähnliches, ähnliche Herausforderung. Das heißt, wirklich. Die Grundlage sollte doch immer die Verfassung sein, dafür gibt's die ist die Verfassung auch da, ein gewissen Regelwerk, gewisse Grenzen zu setzen, aber damit sehr, sehr flexibel mit diesen unterschiedlichen Gruppen umzugehen und damit auch akzeptieren, dass sie Macht ausüben werden und dass man damit auch leben kann, solange das im Rahmen der Verfassung ist.
0: Ja, also stopp mal. Wir haben ja natürlich nur ein Grundgesetz hier. Wir haben ja nie unser, unsere versprochene Verfassung bekommen. Damit fängt ja alles übel an im deutschen Diskurs. Das andere ja. Ding ist tatsächlich, das ist meine Beobachtung, dass wir in Ostdeutschland ganz ähnliche Probleme haben mit, naja nicht allen, aber mit vielen Menschen, wie, wie mit Migranten. Ja, ja. Der Ostdeutsche ist äh, quasi ein Migrant innerhalb Europa, innerhalb ja, Deutschlands. Absolut. Und ich ich glaube, dass eins unserer momentanen Probleme, die wir in Deutschland haben, ist, dass wir noch nicht mal das erkannt haben. Ja. ja also Ostdeutschland ist eigentlich selbst ein zu integrierendes, eine, eine zu integrierende Region ja. mit all ihren Problemen.
1: Also gerade Sachsen, auch gewisse Unterregionen.
0: Ich ja, das nicht. kommt daher, weil in der DDR gab es nie die Aufarbeitung des Faschismus. In der DDR gab es halt immer nur den Kommunismus und womit grenzt man sich vom Kommunismus ab? Mit dem Faschismus. Ja. Ja, also das sind teilweise ja sehr simple Mechanismen, die da wirken. Das heißt also, zum Beispiel haben wir auch im Osten ein ganz anderes Mediensystem als im Westen. Ja. Der Osten hat im Gesamtdeutschland keine Stimme. Die Migranten, die Türken, haben äh, im Westen wie im Osten keine Stimme. Das ist äh, auch so eine Auffälligkeit im Mediensystem.
1: Ich würde fast sagen, dass die Migranten
0: eher eine Stimme haben im
1: Mediensystem als der Osten. Und ich ich würde das schon brutal sagen. Es gibt ein Problembewusstsein gegenüber Migrantenmilieus. Ja, wie also, zum Beispiel Ayman Masek. Je, wo wie, wie gesagt, ich glaube, das, das ist gerade der Konflikt, der wir jetzt haben. Wir haben eine Situation, wo es, wo es schon eine. Das ist gerade der Konflikt, den ich sehe, dieser Reibungsverlust, mhm. den wir sehen. Wo einst über sie gesprochen wird und wo jetzt kommen sie rein in den ganzen Talkshows und Sendungen und sagen, nee, wir sind da, wir, wir sind Akademiker und Politiker und Geschäftsleute und Gewerkschaftler. Wir bestimmen wir jetzt mit. Und das ist jetzt dieser Reibungsverlust. Ich glaube. Dass der Unterschied ist, dieser Debatte, dieser Diskurs über die ehemalige DDR nicht mal so weit gekommen ist.
0: Genau. Das, für mich, ja.
1: das, ist meine, das ist für mich die Erfahrung. Ich bin ja auch nach Deutschland gekommen 1990. Aus einer anderen Richtung, aber ich war auch verwurzelt in britischen und slawischen ukrainischen Milieus. Mhm. Und es war glasklar in Städte wie Hannover und Nürnberg und Lübeck, dass die Briten und die Türken und die, die, die Kurden, die waren etabliert. Die neuen waren die Ostdeutsche. Und die Slawen, die dann auch, auch aus der äh, ehemaligen Sowjetunion kamen. Aber die, die, ja. die unter den Neuen waren die ostdeutsche. In der, die, die, die städtische Hierarchie Hannovers oder Hamburgs oder Nürnbergs, das waren die ersten Städte, wo die Leute wieder, wieder reingekommen sind. Waren die DDRler, die sowie die Leute aus der ehemaligen Sowjetunion, die ganz unten waren. Und das daraus kam auch eine interessante Frusterfahrung, glaube ich, dass die DDRler da saßen, sagten, wir sind Deutsche, wir sind ein Teil der deutschen Nation. Und plötzlich ziehen sie nach Hannover oder so und haben albanischer oder türkischer oder kroatischer Chef. Denn denen sagt es, wie es lang geht. So, und
0: da an der Stelle, wir wollen das jetzt gar nicht, weil wir sind ja eigentlich heute ja, bei der Türkei. Aber an der Stelle kann ja jeder mal darüber nachdenken, warum, äh, dieses Nationale, gerade in der ehemaligen DDR, also in ja. dieser Region in Ostdeutschland, gerade dort das Nationale so hochgehalten wird, so kultiviert, wird, ja. äh, wie es momentan gemacht wird. Ähm, ich glaube, da, das ist, das ist ein ist für Deutschland nicht ganz unwichtiger Aspekt, aber den, den würde ich sagen, den verschieben wir auf einem anderen Mal, weil sonst kommen wir hier vom einen ins andere. Ne? Vielleicht mit den Kollegen vom Mikroökonomen, das wäre auch interessant. <lacht> <lacht> naja, die machen ja mehr die ökonomische Sache, naja. also aber nee, ich äh, da gibt's gibt es ein paar interessante Gäste, äh, wir wir haben das ja damals bei der FAZ auch äh, unter dem Blog Woskinder, was man heute halt noch so ein bisschen lesen kann, da gab es ja auch einige Artikel, das ist auch ein Ding, was hochgekocht ist, als äh, wir über die Ukraine sprechen, äh, ja. gesprochen haben, also das das sind ja Sachen, die tauchen auch immer wieder auf. Ja. Aber da, dazu gibt es dann irgendwann sicherlich auch noch was. Ja, aber ich würde sagen, wir haben das mal soweit durch an der Stelle ja. und ich habe so das Gefühl, wir werden auch noch das ein oder andere in der Hinsicht besprechen müssen, weil weil da gibt es ja noch einige interessante Details, die, die wir jetzt ja. nicht angeschnitten haben. Absolut. Vor allen Dingen, wenn man sich dann die verschiedenen Parts oder die, die verschiedenen unterschiedlichen Arten der türkischen Diaspora in Deutschland anguckt. Du hast ja es ja ja, genau genau. Also da gibt es ja, ja sehr unterschiedliche Gruppierungen, die sich auch alle nicht gerade sehr grün sind, teilweise. Ne?
1: Erfahrung unserer Gemeinde jugend
0: oder? <lacht> Hat man auch zu ja. Ja. Okay, gut. Dann, Alex, an der Stelle wieder mal jo. vielen Dank an dich. Vielen Dank, das und war sehr interessant. Vielen Dank auch an die Hörer fürs Zuhören und einen schönen vielen Abend, Dank. schönen Tag, wann auch immer ihr uns hört. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis dann. Tschüss.